0: Pour avoir un résultat, il faut avoir une intention et le la préparation permet de d'affiner son projet et paradoxalement d'être plus efficace sur le terrain quand il s'agit d'improviser.
1: Bonjour, c'est Régis Moscardini du blog auxonature.com et je suis très heureux à nouveau de vous retrouver pour ce 44e épisode du podcast Interview de Photographe Nature, la seule et unique émission sur le web qui vous aide à mieux photographier en compagnie des meilleurs photographes de nature francophone. Alors pour ce 44e épisode, je reçois le photographe Frédéric Lefebvre. Ses photographies de paysages ont remporté de nombreux concours comme celui prestigieux de Montier-Ander. Il a été également publié dans un grand nombre de revues et magazines. Et S'il fallait en quelques mots définir le travail de Frédéric, on pourrait le qualifier de « chercheur de belles lumières ». L'heure bleue étant l'objet de sa quête. Son terrain de jeu se situe principalement dans les pays nordiques, où la photographie de paysages constitue le principal moteur de ses voyages. Pour le plus grand plaisir de nos yeux. Avoir un objectif grand angle de gamme pro peut sublimer véritablement vos photographies de paysage. Problème, ça peut coûter très cher. Alors, avez-vous pensé à la location Rendez-vous vite sur objectif-location.fr pour louer votre grand angle Canon, Pentax, Nikon, Sony, Fuji, Olympus ou encore Panasonic. Bonjour Frédéric Bonjour Régis Comment vas-tu
0: eh, ça va très bien.
1: Écoute, je suis vraiment ravi de t'avoir avec moi pour cette interview, car euh, en fait, je t'ai découvert via les, les vidéos de formation de Studio Gimini. Donc, tu es photographe de, de paysage, donc on va évidemment beaucoup en parler euh, dans, dans l'heure qui vient. Mais avant d'entrer dans, dans le vif du sujet, euh, bah, voilà, j'aimerais que tu te présentes et que ou, tu, tu dises à, aux auditeurs de Nature qui tu es exactement, s'il
0: te plaît. Alors, euh, bon, Frédéric Lefer, j'ai 45 ans et je fais de la photo de paysage depuis euh, une quinzaine d'années. Euh, j'ai en réalité toujours euh, toujours fait de la photographie. J'ai toujours eu plus ou moins un appareil photo entre les mains, mais j'ai choisi de faire la photo de paysage euh, parce que euh, vers les années 2000, j'habitais en Irlande et euh, il m'a semblé euh, voilà j'étais en contact d'un sujet très intéressant qui, est, qui était donc les paysages d'Irlande et j'en ai profité pour euh, voilà allier ma passion de la photo et puis le, le, un peu le tourisme ou le le fait d'être présent euh, d'être présent en Irlande. Voilà, J'y j'ai habité pendant pendant 5 ans. Tu veux dire que il
1: y a des paysages comme ça qui, qui peuvent être déclencheurs d'une comment dire passion ou en tout cas vraiment à donner envie d'aller encore plus loin dans ce genre de, dans ce genre de choses
0: et donc c'est un, ça permet de focaliser sa, sa passion sur sur un sujet en fait. S il est difficile de de percer, si on photographie tout euh, et peut-être n'importe quoi, si donc ça m'a ça permis de concentrer finalement mon énergie sur un type de sujet euh, que euh, bah, j'ai appris à connaître au fur et à mesure. Et euh, le fait d'être en Irlande, alors c'est toujours pareil hein, quand on habite dans un endroit, on est la dernière personne à le visiter en fait. Il y a beaucoup de Parisiens qui ne sont jamais montés sur la tour Eiffel parce qu'ils savent qu'elle est là et qu'un jour ou l'autre ils auront toujours l'occasion de, de, de monter dessus. C'était un petit peu ce qui m'arrivait en Irlande parce que je travaillais toute la semaine et puis le week-end bon, on sortait ou on, on, on se reposait donc je me suis dit quand même c'est dommage. Et euh, grâce à mon appareil photo, euh, voilà, je suis parti à l'aventure de, de, de ce pays que j'ai appris à connaître.
1: Écoute, il y a, il y a déjà un premier conseil qu'il ne faudrait pas euh, euh, que les auditeurs euh, ne, ne le retiennent pas, c'est euh, de, de se focaliser sur un sujet en particulier. Pour alors, tu as, tu as prononcé le mot de percer, parce que c'était peut-être ton, ton objectif à l'époque, et, et euh, mais peut-être que ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément dans ce genre d'optique-là. Mais en tout cas, euh, de se focaliser sur un sujet en particulier, que ce soit l'animalier, le paysage ou autre chose, c'est très important parce que ça permet déjà de bien le connaître et d'aller à fond dedans et puis certainement aussi de voilà de devenir expert de de, de, de ce sujet-là et euh, et ça c'est important de, de de souligner
0: oui je pense que si on ne le fait pas on se, on arrive on risque de se disperser
1: ouais c'est ça exactement ouais ouais tu, tu as tout à fait raison alors comment tu es comment tu es venu à la photographie en fait tu parlais de d'une de, passion voilà et, et le fait d'être en Irlande ça a vraiment euh, permis d'aller d'aller à fond là-dedans mais comment toi d'abord tu tu t'es intéressé à cette à cette, à, ce, à, ce, à ce domaine artistique
0: quand j'étais gamin, je pense que c'est beaucoup de gens, euh, on sont passés par le, le même parcours. Quand j'étais gamin, je voyais les adultes, euh, mon, mon père, mes, mes oncles, faire des photos, et c'était euh, voilà un objet qui, qui était visiblement réservé aux adultes, et euh, ça m'a donné envie de de, de leur emprunter. J'ai un oncle qui m'a, qui m'a fait confiance et qui m'a prêté son appareil photo. Il me dit vas-y amuse-toi, prend prend des photos. Euh, on était évidemment à l'époque en argentique et je me suis euh, voilà il m'a dit vas-y prends-en autant que tu veux et ça m'a ça m'a vraiment plu. Et je me souviens de, probablement d'une toute d'une des toutes premières photos que j'ai prises, c'était pendant un mariage. J'avais pris le photo d'une photo d'un d'un oncle. Et je me souviens très précisément du cadrage que j'avais réalisé. C'était un cadrage... Alors déjà, j'étais en... En, contre... en plongée puisque j'étais petit, donc je le regardais... <rire> le point de, euh, vue... vers... <rire> le... le <rire> point de vue des <rire>
1: enfants, <rire> effectivement.
0: <rire> et je regardais vers le haut et je, je, mis, je, je sais que je l'ai mis vers la, vers la droite. Tu vois. Je ne sais pas si c'était un instinct ou quoi que ce soit, mais j'ai volontairement décentré le sujet. Et, euh, et, et à y réfléchir plus tard, la, la composition... Et quelque chose, alors d'une part très important, mais sur lequel j'insiste beaucoup dans, dans mes photos de paysage, c'est quelque chose d'extrêmement de, important. Euh, ça permet de, de, bah, de mieux communiquer ou de mieux présenter un sujet auprès de, son, auprès de, ses, de ses spectateurs.
1: Mais euh, voilà, un message à passer aux parents, aux adultes qui voudraient bien que, que leurs enfants, que leurs proches enfants euh, s'intéressent à la photo, c'est de laisser apporter du matériel. Tu vois, je vais raconter un tout petit peu ma vie perso là en quelques minutes, mais en quelques secondes. Mais euh, voilà, j'ai deux petites filles et la, pour la plus grande, il y a toujours un, 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 vieux, un vieux numérique euh, que j'avais quand j'ai commencé. Et je le laisse à disposition, il y a des piles, il y a une carte mémoire dessus et elle peut l'utiliser tant qu'elle veut. Donc, ça me fait penser un petit peu à ce qu'a qu fait ton oncle avec toi. Euh, C'est-à-dire qu'il faut laisser apporter un appareil qui ne craint pas trop pour pouvoir permettre à des enfants de, de s'amuser avec. Voilà, je pense que c'est l'essentiel.
0: Oui, j'ai fait ça avec ma, ma petite nièce. Je lui ai acheté un, un petit appareil photo. Alors, c'est les, les euh, des, 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 des Polaroids, fougé a sorti des petits Polaroids qui sont assez rigolos. C'est ça. J'aime bien l'idée de, de lui offrir... Euh, en termes de numérique, elle a tout ce qu'il faut. Elle a, ils ont une tablette à la maison, etc. Mais le fait de la contrainte, finalement, à, à passer par l'argentique, enfin, par le, ce, ce médium euh, matériel hein, qui est le, le Polaroid, à euh, mon avis, est une bonne école parce que ça permet de se concentrer euh, sur ce qu'on fait et d'éviter de déclencher à tout bas sans réfléchir. Euh,
1: tiens, est-ce que c'est -ce est ton métier, euh, Frédéric, la, la photographie
0: Alors, ce n'est pas, pas mon métier dans le sens où je, je n'en tire pas de revenus suffisants pour en vivre. Hein. Cela dit, je le pratique, je pense, de manière professionnelle. C'est-à-dire que je consacre, par quand je pars en vacances, notamment quand je pars seul, ce qui est la plupart du temps le cas, je consacre la totalité de mon temps à la prise de vue, de photos, de paysages. D'accord.
1: Par curiosité, quel est ton métier
0: euh, je suis consultant, euh, j'aide les entreprises à, à améliorer leur, euh, leur efficacité, leur, euh, leur processus.
1: D'accord, est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre... Euh, J'aime bien cette, poser cette question aux au photographes que j'interview, est-ce que tu penses qu'il y a un lien, euh, que tu peux faire des ponts entre, euh, entre ton métier et, et ton activité photographique ou au contraire, il n'y a pas de lien du tout et c'est justement l'inverse, c'est-à-dire que tu considères la photo comme un échappatoire et puis, et puis, euh, et puis un truc vraiment à part quoi.
0: Alors c'est clair que c'est à part parce que je alors il, il est dit je, je n'ai pas fait personnellement l'expérience mais que quand la photo devient son métier euh, ça n'est plus un hobby et on peut y perdre un peu de, de plaisir parce qu'on est évidemment associé enfin, le, la, la pratique professionnelle euh, associe le photographe à un ensemble de contraintes euh, et l'oblige parfois à photographier des sujets qu'il n'aurait pas fait si euh, qu'il n'aurait pas photographié à titre personnel. Euh, cela dit, il y a il y a effectivement des ponts. Parce que euh, moi, j'aide les entreprises euh, à améliorer leur performance en améliorant leur processus. Et en fait, euh, quand j'ai écrit euh, un livre chez, chez Pearson et, euh, et quand je l'ai reformulé en fait pour, sur le site de, de Studio Gemini, euh, j'ai eu cette approche de processus. C'est-à-dire que euh, j'étais pas dans l'incantation, disons voilà, faites des, des photos de paysage, faites comme si. J'étais plutôt en train d'expliquer comment, pas à pas, euh, faire des belles photos et je j'ai construit finalement un mode opératoire, étape par étape, pour, 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 faire, pour faire de belles photos.
1: Ça, ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis parce que je me retrouve complètement dans ta démarche. En tant qu'enseignant, en tout cas ancien instituteur, effectivement, c'est, euh, je pense, un, un des points forts de, de, de mon approche sur la photographie animalière, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire créer, euh, créer un processus très euh, très cadré, euh, très pédagogique euh, qui permet d'avancer tranquillement dans la photographie animalière et, euh, et c'est vrai que le, 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 pont, le pont peut être fait de cette manière-là, effectivement, ouais. euh, alors j'ai lu quand même un petit peu ta, ta biographie sur ton site, alors en, en anglais, donc il a fallu que je me remémore un petit peu de mes, de mes vieux cours d'anglais, mais ça, ça a plutôt bien fonctionné. Euh, donc tu dis euh, que, en tout cas c'est ce que j'ai pu lire, hein, je sais pas si c'est toujours d'actualité pour toi, mais euh, que la, la photo est devenue vraiment le, le but de tes voyages. Alors j'ai une question qui est peut-être un petit peu provocatrice, est-ce que tu es quand même capable d'apprécier un paysage sans avoir besoin de le photographier en fait
0: oui parce que j'ai pas toujours un appareil photo euh, sous la main euh, et, et quand je traverse un, un beau paysage, je, je sais l'apprécier. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais je pense qu'on ne connaît réellement bien un paysage que quand on l'a photographié. Euh, et je pense que la pratique de la photo m'a permis d'être de, de, très souvent en contact du paysage, au contact de la nature et à force j'ai développé une connaissance de, de mon sujet qui fait que je, je l'aime de plus en plus.
1: D'accord, Tu veux dire que tu as guéri vraiment ton œil sur euh, euh, comment, voilà, comment apprécier le paysage, comment l'observer le, comment le, surtout, et, et c'est ce qui fait que maintenant tu as, tu as une, une vision qui est vraiment euh, centrée sur l'appréciation sur du paysage
0: oui, je, je sais lire un paysage, je sais évaluer, je, je pense, hein, je sais évaluer assez rapidement le potentiel, euh, je sais quand me, quand me déplacer, on va y venir dans, dans la suite Bien de l'interview, je sais quand me déplacer, je sais lire le l'évolution, la météo, c'est très extrêmement important, je sais lire la météo, je sais, euh, voilà, et puis je j'ai je, développé vraiment une passion pour le, le sujet qui fait que euh, j'arrive à me lever, moi qui ne suis pas un euh qui ne suis pas du matin, j'arrive à me lever à 4 heures du matin pour prendre des, des photos de paysage, parce que je sais qu'il y a une bonne chance d'assister à, euh, à un spectacle de la nature qui, qui est, il euh, y en a, a d'autres, mais qui est notamment le, le lever du soleil, ou même avant, on y viendra, d'autres lumières qui sont... Euh, qui sont extraordinaires. Effectivement, alors ça tu, tu l'as souligné, ça peut être un, un super bon indicateur
1: de, 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 du degré de sa passion pour la photo si on est capable de se lever très tôt ou de revenir très tard, c'est qu'en général la passion elle, elle est belle et bien là. Quoi. Ouais, euh, alors, tu, On en a parlé en off, hein, en, en préparant l'interview, euh, et, et donc tu m'avais dit que tu n'accordais pas forcément une très grande importance au matériel, même si évidemment il est nécessaire, hein. et je te rejoins sur ce point, Il faut d'abord, tu viens de le dire, il faut d'abord connaître ce, son, son sujet avant de, avant de s'intéresser au matériel, malgré tout J'aimerais quand même que tu nous dises un petit peu ce qu'il y a dans ton, dans ton sac photo, s'il te plaît, Frédéric.
0: Alors, dans mon sac photo, bah, il y a tout ce qu'il faut pour faire des, des belles photographies de paysage. Alors, concrètement, euh, bon, je photographie en, en numérique depuis, euh, de, depuis un moment, hein, quand même. J'ai démarré en argentique, avec des euh, la, avec de la diapositive, donc la pellicule Velvia, qui est très connue des, des paysagistes, parce qu'elle a une définition, donc on, on, un piqué, en fait, en hein, dirait-on à, à l'époque, enfin, hein, dirait-on maintenant. Un, un piqué et puis une saturation qui, qui convenait euh, qui, qui convient très bien au paysage. Euh, donc non numérique euh, voilà, j'ai concrètement un EOS 5D Mark 3 euh, et puis toute une série de d'objectifs qui me permettent d'avoir des focales euh, de entre 16 et 400 mm. Donc euh, j'ai un 16.35, alors la version 2, puisque la version 1 n'était euh, était pas terrible, euh, 16-35 en ouverture de 8, j'ai un 24-105, j'ai un, 24, un 100-400, et puis pour euh, des sujets particuliers, plutôt portraits ou de, de photos que je peux faire en ville, j'ai un 70-200 le tout en, voilà, dans les versions professionnelles de, de Canon.
1: Effectivement, le 70-200 est un super objectif pour le, pour, le, pour le portrait et
0: quelque chose que j'aime beaucoup. Oui, ouais, non, non, il est très agréable à utiliser en plus. Alors ça, c'est le, le matériel. C'est le matériel évidemment indispensable, un hein, boîtier objectif, mais ce qui est tout aussi indispensable, ce sont les accessoires. Et euh, je pense qu'en euh, paysage, c'est un domaine où les accessoires sont extrêmement importants. Je pense notamment au trépied. Euh, le trépied permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire euh, enfin permet de prendre des photos qu'on ne pourrait pas faire euh, sans euh, c'est une vraie, une, vraie,
1: une vraie porte une vraie, euh, un vrai tremplin vers la créativité Le trépied
0: hein. oui absolument ça permet d'explorer des, notamment des, des vitesses d'exposition qui sont impossibles évidemment à main levée euh, quand on veut faire des, des, des expositions de plusieurs secondes ou voire plusieurs minutes euh, on a d'autres choix que d'utiliser un, un trépied donc c'est l'accessoire euh, essentiel il y en a deux autres à mon sens on va voir trois. Le sont les, les filtres. Donc, il y a le filtre polarisant et le filtre dégradé. Ça, c'est un des conseils que qu'on qu va qu'on va passer dans le site de l'interview. Mais un, un filtre dégradé et un filtre polarisant, je vais expliquer pour, pourquoi tout à l'heure. Et puis, euh, et puis un déclencheur à distance également pour limiter les, les risques de bouger. Effectivement. De, bouger. Effectivement. Alors
1: tiens, une, une question d'actualité et, et euh, que que, que j'ai voilà vu il y a pas très longtemps donc j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Euh, les, les photographes de paysage, euh, ça peut arriver parfois que certains soient équipés avec des, des moyens format pour avoir vraiment une une qualité d'image absolument euh, absolument énorme et formidable, il y a Fuji qui vient, de, qui vient de sortir, en tout cas ça va vraiment bientôt bientôt être en vente, un, un moyen format euh, qui sera dans les, enfin moins de 10 000 euros, ce qui reste une énorme somme, mais pour un moyen format c'est vraiment très accessible, euh, qu'est-ce que tu penses de ce, de ce type de capteur, toi moyen format, donc plus grand qu'un 24-36 et qui permet d'accéder à des, à des qualités de tirage vraiment absolument époustouflantes
0: ah bah c'est le, on va dire que c'est le Neck Ultra. Maintenant le, je pense qu'on n'est pas obligé, parce que enfin, on n'est rien obligé de faire d'ailleurs, mais euh, je dirais que c'est probablement pas par ça que je commencerais si j'avais à débuter. Euh, et on peut faire des, des photos extraordinaires avec euh, les capteurs d'aujourd'hui, qui sont, euh, qui ont une définition qui qui s'approche des moyens formats d'autrefois. Hein. Euh, aujourd'hui, avec des, des 30 mégapixels, hein, j'ai reçu un catalogue de photos il n'y a pas longtemps, là, de, euh, et j'ai regardé le, le nouveau, enfin l'évolution du matériel. On est à 30 mégapixels maintenant en plein format sur euh, les 5D marques hein, 4 ou l'équivalent. Bon, ça aujourd'hui, c'est supérieur au moyen format d'autrefois. Euh, euh, donc euh, c'est sûr qu'il y a une, sure, une surenchère dans, le, dans la définition. Il euh, y a des gens qui comptent les pixels, ils sont contents parce qu'ils ont plus de pixels que les voisins. Euh, bon, c'est pas une course dans laquelle j'ai envie de m'engager. D'autant que qui dit moyen format euh, dit qualité d'image extraordinaire, mais dit objectif extraordinaire, parce qu'il faut des objectifs qui supportent, enfin, qui puissent révéler en fait et exploiter le, les, qualités de, les qualités du moyen format. Il faut il faut une technique en fait d'une manière générale enfin, il faut un matériel et une technique photographique qui soit vraiment en top hein. parce que si on ne sait pas limiter les risques de bouger la peine de se lancer dans du moyen
1: format ouais, écoute je ne pouvais pas rêver mieux comme réponse c'est effectivement je te rejoins sur tous les points euh, je n'ai pas grand chose à rajouter d'ailleurs euh, mais c'est vrai que c'est un petit peu le problème du numérique qui rejoint l'état d'esprit de l'informatique et de la high tech en général c'est à dire qu'il faut absolument que les marques puissent se différencier les unes des autres et c'est toujours la course à la surenchère comme tu as dit et ça peut être piégeux pour le, pour le, le, le consommateur qui peut des fois ne pas, ne pas savoir raison garder dans ce, dans ce, dans ces, dans ce matériel.
0: Oui, donc je, comme tu disais en, en, en intro de cette question, j'aime je, je, bon, bien mon matériel parce que ça m'aide à faire des, des photos, mais je ne mise pas tout sur le matériel. Hein. Aujourd'hui, c'est encore le, le photographe qui prend la photo.
1: Effectivement, on, on a souvent coutume de dire que le, le, le problème ou la qualité de la, de la photo se situe à quelques centimètres derrière le viseur et évidemment on parle du photographe quoi. Hein. c'est oui. là, là que ça se situe hein. euh, Bon Frédéric, écoute, on va, on aborde vraiment le, le c'est parti, le, 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 cœur du, le cœur de l'interview donc 10 conseils pour réussir cette photographie de paysage ah. euh, donc ces 10 conseils là sont évidemment euh, euh, sont issus hein, d'abord de, de ton livre que tu avais écrit en 2010 mais qui sont maintenant, ces 10 conseils là sont Maintenant, euh, dans l'information que tu as faite avec euh, Studio Gimini. on commence avec euh, avec le premier point, le premier conseil euh, qui va concerner l'élaboration du, du projet photo avant de partir en voyage. Euh, voilà. Donc, est-ce que tu peux développer ce, ce point-là, s'il te plaît, Fred
0: Ouais. En fait, la, la photographie de paysage, euh, comme d'autres domaines d'ailleurs, mais n'est pas le fruit du hasard. Je pense qu'on obtient un résultat après l'avoir imaginé, préparé. Et je pense qu'on réussit souvent la photo, c'est mon cas. Alors il y a plein d'exceptions, mais on, on peut réussir des photos qu'on n'avait pas prévu de faire, euh, d'autant qu'on ne maîtrise pas tout. Mais plus on prépare en amont, euh, plus on a des chances finalement de réussir euh, de réussir ces photos. Alors ça permet déjà de, de, de préparer d'un point de vue logistique, c'est-à-dire savoir où aller, quels sont les, les, les points de vue. Euh, la préparation consiste tout bêtement, et là c'est presque plus qu une question de logistique à repérer les lieux, à rechercher les lieux photogéniques dans un pays ou une région dans laquelle on veut on veut aller, euh, et de sélectionner ce qui ce qui correspond à son à sa personnalité, à son projet, à ce qu'on a envie de faire. Hein, il ne s'agit pas de photographier euh, tous les euh, <coughs> tous les châteaux d'Écosse, à moins que ce soit son projet. Euh, mais il y a peut-être des châteaux qui ressemblent un petit peu plus au, à l'ambiance qu'on veut apporter à ces images, qui correspondent un peu plus à, à sa personnalité. Euh, et ce sont ces, ces lieux qu'il faut, qu faut sélectionner euh, et, euh, et, et rassembler même dans un document, que j'appelle un storyboard, euh, qui constitue une finée après la, la sélection qui constitue une fine votre votre projet photo. Il n'y a aucune obligation de faire le tour de l'Écosse, de faire le tour de de ce qu de, de, de quoi que ce soit. Il y a des le, le tour de l'Écosse, euh, je recommande pas forcément, même si intellectuellement c'est bien d'avoir fait le tour d'un pays, mais c'est surtout dans les Highlands et sur la côte ouest que c'est intéressant d'aller hein, Donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de de tour opérateur qui vous propose de faire le, le tour de l'Écosse, le, le, le tour de ceci, de cela, euh, mais en réalité, ça ne va pas forcément vous, vous aider à faire euh, à construire votre projet. Euh, donc, du coup, pour réussir finalement, pour avoir un résultat, il faut avoir une intention et le, la préparation permet d'affiner euh, euh, son projet et paradoxalement d'être plus efficace sur le terrain quand il s'agit d'improviser. C'est-à-dire qu'on peut improviser, il faut improviser, on ne sait pas sur ce sur quoi on va tomber, on, donc il faut être en capacité de, de réagir et d'improviser, c'est-à-dire de faire des photos qu'on n'avait pas prévu de faire, de faire des, des, des cadrages qu'on n'avait pas repérés, des, de trouver des points de vue, d'un lieu emblématique qu'on qu n'avait pas imaginé, euh, mais on improvise d'autant mieux qu'on connaît bien sa partition et la partition c'est le storyboard
1: et tous les tous les très bons musiciens euh, diront évidemment la même chose un bon improvisateur est d'abord quelqu'un qui maîtrise euh, sa, sa partition euh, mais euh, j'imagine que pour préparer un, un projet de voyage photo comme tu, comme tu le dis c'est nécessaire les outils qu'on a maintenant à disposition euh, et je pense d'abord à internet ça facilite vraiment ce genre de travail je pense non
0: oui, c'est essentiel. Autrefois, on avait accès aux revues euh, <coughs> comme Géo, des, des, des choses qui vous donnent envie de voyager, euh, mais c'était quand même euh, une source assez limitée. Maintenant, Internet, effectivement, vous permet de d'avoir accès euh, à absolument toute la documentation, les photos, le euh, même comment se loger, ce qui est plutôt pas mal. Euh, vous avez Google Earth, Google, Google Maps, Google ceci, Google cela, donc il y, a, il y a absolument tout. Alors ce qui pose un autre problème, c'est-à-dire que vu qu'on a accès à tout, et qu'on qu ne peut pas tout photographier par définition, euh, qu'est-ce qu'on fait eh bien, Ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne parmi tout ce qu'on voit, les, les lieux qui nous intéressent, les ambiances qui correspondent à son projet, et on, ensuite on planifie son voyage en fonction de, de ce qu'on a envie de faire. Si, si on a envie, par exemple, de, de si on est attiré par les <coughs> un ciel un peu perturbé avec des jeux de lumière dans les nuages, des gros nuages noirs, bon, on vaut mieux pas partir en été, par exemple, parce si on a assez peu de chance d'en rencontrer. Donc, ça suppose de de voyager à des des périodes qui ne sont pas forcément celles qu'on imagine pour faire du tourisme, c'est-à-dire euh, en hiver, en automne ou au printemps, hein, ce qui sont Alors, ce qui est ce qui a un autre avantage, c'est qu'on on est on est moins nombreux sur le terrain. Et il y a moins de, il y a moins de touristes. c'est un des points que je, j'apprécie.
1: Effectivement. Alors, c'est vrai que là, on n'en a pas parlé, mais on est vraiment dans la photographie de paysage, de, de, de projet photo. Euh, c'est-à-dire que c'est un photographe qui, qui, qui va vraiment euh, s'investir dans, 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 un projet photographique. Et on n'est pas dans la, dans la, dans, dans le, dans le tourisme, en fait, en famille, avec les enfants, la, 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 son épouse ou son époux, euh, où il faut, euh, il faut jongler entre les, les impératifs des uns des autres. Là, on est vraiment dans un projet, j'allais dire presque personnel, euh, et on met toute tout son énergie
0: dedans, quoi, hein. Alors c'est comme ça que je pratique. Maintenant les conseils, les, les dix conseils qui suivent, plutôt les neuf qui suivent, <coughs> neuf restants sont applicables euh, plus ou moins euh, par quelqu'un qui ferait du tourisme et qui serait accompagné. Hein. Mais euh, évidemment, euh, voilà, alors qui peut le plus, peut le moins. Si on a moins de temps à consacrer parce qu'il faut euh, euh, répartir son temps entre sa famille et son conjoint, eh, eh bien euh, on peut quand même négocier des plages de des plages de prise de vue et je fais le pari que si vous choisissez de, de faire des photos à 4h ou 5h du matin personne vous en voudra ça je pense que ça gênera personne hein. <rire> évidemment, à condition de ne toute la toute la oui, maison en,
1: en, en partant tiens d'ailleurs préparer le matériel la veille au soir c'est euh, c'est un des meilleurs conseils qu'on peut, qu peut donner parce que euh, quand on le fait le matin on oublie des choses et, et c'est pas c'est très très bon quoi donc le faire la, la veille au soir c'est bien mieux euh, effectivement tu disais de, de pouvoir répartir son temps c'est une bonne chose quand on est en famille mais de pouvoir également se concentrer sur quelques lieux emblématiques plutôt que d'essayer de, de tout faire, c'est aussi un bon conseil quoi.
0: Oui, je trouve que le, le deuxième, alors après avoir sélectionné, c'est donc il faut sélectionner les lieux en, en quantité, alors en qualité évidemment, mais en quantité raisonnable. C'est-à-dire que euh, même si physiquement on a le temps, euh, quand on fait un, un, un road trip, hein, un, un tour en voiture, etc., on, on a le temps de voir trois, euh, trois lieux emblématiques dans la journée, c'est tout à fait faisable. Mais ce qu'il faut plutôt faire, c'est de, de consacrer suffisamment de temps à un seul lieu. Donc, ça peut être une journée entière, donc le matin, le, le soir, deux jours ou trois jours en fonction de, de la qualité, de, de, du potentiel, pour euh, bah, pour être en, en capacité de, de bien le photographier. Donc, concrètement, ça veut dire que le temps qu'on aura à passer sur place, bah, on l'investit à faire, par exemple, du repérage. Alors, même si vous avez fait un repérage sur Internet, que vous savez à peu près quels sont les points de vue. Ça vous dit pas comment accéder au site, ça ne vous dit pas le temps que ça prend. Euh, et puis, vous avez peut-être envie de faire d'autres cadrages que, ou d'autres points de vue, euh, trouver d'autres points de vue que ceux qu'Internet qu vous a suggérés. Donc ça, ça prend du temps et c'est ce du temps voilà, qu'on qu peut consacrer. Enfin, c'est du temps pour lequel, un temps de repérage, pour lequel on a besoin de, de temps mort, euh, et si on a on passe que deux heures sur site on... <coughs> on n'a pas le temps de faire en fait ce travail de, de, de recherche sur, sur site
1: alors j'aime beaucoup, franchement je, je, suis, je suis aux anges parce que il euh, y, y a beaucoup de similitudes alors je m'en doutais mais c'est vrai que euh, c'est bien de, 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 de l'entendre dire par quelqu'un comme toi qui, euh, qui est expert dans, dans la matière, Mais il y a beaucoup de, de liens de ponts, de, de similitudes entre la photographie animalière et la photographie euh, de paysage, voilà tu, ce que tu viens de dire c'est exactement euh, ce qu'on peut appliquer également pour la photographie animalière à savoir euh, voilà, se concentrer sur sur des, sur, des, sur des sujets précis plutôt que d'essayer de tout, de tout survoler parce qu'en général c'est quand on se disperse que, que, que les choses sont mal faites quoi.
0: ouais non tout à fait, fait. c'est vrai de plein de plein de domaines même en entreprise hein, tu faisais la euh, tu faisais le, la correspondance entre le monde professionnel et, et le, le hobby en fait quand on veut faire un, un bon travail il faut se, il faut gérer ses priorités Alors, on, on entend souvent ça dans l'entreprise. Il faut gérer ses priorités. Il ne faut pas avoir 50 indicateurs de performance. Il faut en choisir quelques-uns qui sont révélateurs et qui, euh, voilà, pour, pour, pour pouvoir mieux travailler dessus. Euh, le temps est, est compté et il faut l'utiliser au mieux.
1: Ouais, excellent, ouais, c'est exactement ça. Alors là, j'ai pas du tout de transition pour le, le troisième point, mais c'est pas grave. Euh, donc, le troisième point, tu tu, tu, voilà, tu voudrais insister, sur, et tu en as déjà parlé tout à l'heure au début de l'interview, sur l'utilisation du, du filtre polarisant et du filtre dégradé neutre. Alors, je pense que ceux qui débutent dans la photographie ont forcément entendu parler de, de ce genre d'accessoires, de, 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 sans savoir exactement ce que c'est. Donc, euh, Frédéric, si tu veux bien, euh, qu'est-ce que c'est exactement et en quoi c'est super important
0: alors, juste, je voudrais conclure le point 2 en disant que passer du temps sur place, euh, ça permet de, de photographier euh, le, le sujet alors à plusieurs plusieurs fois, euh, de plusieurs points de vue, et surtout de bénéficier d'avoir toutes les chances de bénéficier de la bonne lumière. Et la bonne lumière, elle est elle est parfois difficile à photographier. D'où l'utilisation des, des filtres. Alors. Alors, le filtre dégradé, puisque effectivement, ça, ça rejoint le, le point précédent. La, la bonne lumière est, est souvent difficile à photographier parce que quand on photographie, par exemple, un, euh, un coucher de soleil, on va être en contre-jour euh, et les lumières sont. Alors, il faut il faut des, des, des filtres pour aider en fait l'appareil photo euh, à prendre la, la photo correctement. Alors, concrètement, un filtre dégradé, c'est un filtre qui qui est. Alors, on, on parle de filtre dégradé neutre. Alors, il est neutre parce que c'est un filtre qui n'ajoute aucune couleur euh, à l'image. Contrairement à d'autres filtres, euh, en Argentique, on utilisait beaucoup des filtres euh, réchauffants, refroidissants, pour euh, essayer d'équilibrer les, les couleurs. Le filtre neutre n'en rajoute absolument aucune. Sa fonction est de bloquer une partie de la lumière qui rentre euh, par l'objectif et qui atteint le capteur. Alors, il est dégradé parce qu'il a la particularité d'être... Euh, enfin, la, la partie fumée, hein, c'est un... un c'est une plaque de une plastique haute haute performance. C'est
1: comme c'est comme si on prend une une petite plaque de verre et qu'on et qu'on prend une bougie et qu'on fait fumer la, la plaque de verre, c'est le même principe en fait, c'est la même chose. Oui, hein.
0: C'est le même principe et je comprends ils doivent faire à peu près ça dans, <coughs> au niveau de la fabrication. Donc le le, le revêtement ou l'imprégnation de la matière finalement elle est elle est faite euh, de manière dégradée, c'est-à-dire que le haut du filtre est, est, est très très foncé, très sombre. Et plus on descend vers le milieu du filtre, moins il est, euh, enfin plus le, le fumé finalement est, est, est clair. Euh, ce qui permet de gérer des transitions et de d'éliminer de, de, de faire une photo sans qu'on s'aperçoive que, sans, sans qu'on s'aperçoive du filtre.
1: Alors, si veux dire, alors tout ça, c'est quand même pour comment dire, pour aider l'appareil à, à, à gérer la, la grande plage dynamique, euh, voilà, de, 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 de lumière, parce que, on le sait, euh, notre œil euh, est capable de voir vraiment une grande plage dynamique, c'est-à-dire des, des, des zones très foncées, euh, sous-exposées, des zones très éclairées, et notre œil est capable de faire le lien entre tout ça et de, de pouvoir, en gros, hein, afficher tout ça sans problème. Alors que l'appareil photo, même si les progrès ont été faits dans ce domaine-là, les capteurs numériques ont vraiment du mal à, à gérer cette grande amplitude de, 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 de luminosité. Voilà, de, de et avec un filtre dégradé neutre, on va aider l'appareil à, à gérer cette différence d'exposition. C'est ça hein
0: Oui, tout à fait. En fait ce, qui, ce qui se passe généralement, c'est que le, le ciel est beaucoup plus clair que le premier plan. Euh, et donc, ce qui pose une question, euh, voilà, il y a une problématique en termes de dynamique. La dynamique de l'image est trop importante, ce qui pose le, le problème de, co de comment exposer correctement la photo. Si on expose pour le premier plan... Le ciel, qui est déjà très très clair, va l'être encore plus et risque d'être ce qu'on appelle cramé, hein, c'est-à-dire euh, tout blanc ou trop blanc. Donc on aura une perte de détails. Et l'inverse est, la... enfin, est exactement la même chose. Si on expose le ciel, le premier plan va être beaucoup trop sombre.
1: Évidemment. Alors, donc là, on a, on a un choix à faire. Sauf que si on fait ce choix-là, on, on, on perd, on, on perd une, une, comment dire, le, le, la partie intéressante de l'image, quoi.
0: On peut, perdre, euh, on peut perdre effectivement la moitié de l'image c'est ça donc l'idée c'est d'avoir un filtre qui permet de, de diminuer la dynamique de l'image en interposant devant l'objectif un, un filtre donc dégradé on, dont on superpose dont on place la partie foncée sur le ciel donc ça va réduire de, en fonction des différents filtres ça va réduire de euh, moi je l'utilise un And des, alors après ça dépend des j'utilise un filtre qui bloque 9, 9 IL en fait, c'est ça, 9, donc c'est beaucoup c'est beaucoup. Beaucoup. beaucoup, mais comme il est dégradé j'utilise pas forcément la, la partie la plus sombre, il est dégradé mais il est plutôt long long également, Je peux le glisser plus ou moins profondément dans le dans le, le
1: porte filtre. D'accord. Donc c'est un filtre, voilà, un filtre carré, hein, c'est ça, et qu'on glisse plus ou moins sur le porte filtre qu'on qu va mettre. Euh, c'est pas, c'est pas. Un... Alors, il existe des, des filtres dégradés neutres qu'on va visser sur le, sur le, le, devant la lentille frontale. Mais là, so, toi, selon tu parles, c'est un filtre carré qu'on va glisser plus ou moins. Hein, c'est ça. Hein.
0: Ah, il est, il est rectangulaire. Rectangulaire, est ouais. Euh, enfin, C'est-à-dire qu'il est par opposition à circulaire. Hein, finalement, c'est pas quelque chose qu'on, qu'on visse sur le, euh, sur l'objectif. Et, et qui, ce qui n'a pas de sens d'ailleurs, parce qu'en général. Le, ah ben bah, le... oui. Le dégradé est au milieu dans ces filtres-là, et ce qui vient en contradiction complète avec les quelques règles de la composition qui veut, la règle des tiers notamment, qui veut qu'on place l'horizon au tiers de l'image, en tiers inférieur ou supérieur. Mais si vous avez sur l'objectif un filtre dégradé dont le comment dire, le dégradé finalement arrive au milieu de l'image, enfin au milieu de, oui, au milieu de l'image, ben vous êtes obligé quelque part de mettre l'horizon au milieu de l'image, ce qui est un euh, donc il est, le filtre il est euh, rectangulaire, plutôt assez long, ce qui permet de le glisser plus ou moins profondément dans le porte-filtre et d'adapter euh, le positionnement du filtre en fonction du du cadrage qu'on a choisi
1: et là évidemment on est vraiment dans la moi j'aime beaucoup cette démarche là parce que euh, on parlait tout à l'heure de l'argentique qui permet de de prendre le temps mais là c'est carrément on... la même démarche c'est à dire que on est vraiment dans la création on a posé l'appareil sur un trépied on, on a son porte filtre on va mettre le filtre plus ou moins euh, le placer différemment selon ce qu'on veut avoir comme résultat et euh, et voilà je trouve que c'est une démarche qui est vraiment euh, vraiment la je veux dire la presque la vraie photo où le photographe prend le temps de créer son image, quoi, comme un
0: peintre finalement. Oui c'est important de le faire, alors je sais qu'il <coughs> y a beaucoup de gens qui disent « oui mais ça on peut le faire sur Photoshop, ou Lightroom en post-production ». Alors c'est vrai dans certains cas, ça ne l'est pas quand la dynamique d'image, euh, de l'image est trop importante parce qu'il y a vraiment des, des cas où euh, la photo elle, elle est ratée, complètement ratée, on peut pas le récupérer sur, euh, sur, euh, sur Photoshop euh, ou en post-production. Euh, donc il faut, on est parfois contraint de le faire euh, au, au moment de la prise de vue et je dirais que faire l'effort de construire sa photo parce qu'on a, a déjà fait l'effort de construire un projet avant de partir euh, bah autant continuer cette démarche et, euh, et réussir la photo euh, le plus possible en amont du processus de, de, de fabrication de l'image euh, ce qu'on ne fait pas dans la préparation on va devoir le faire sur le terrain. Si on, ce qu'on ne fait pas sur le terrain, on va de, devoir le faire euh, euh, en post-production. Et plus on retarde le moment de réussir la photo, eh bien, euh, moins on la chance finalement de réussir. Euh, et et au-delà de ça, au-delà au du résultat final, il y a un plaisir quand même euh, intellectuel à réussir les choses, euh, choses soi-même à la main, j'ai envie de dire que de trafiquer euh, et passer du temps ce qui est quand même somme toute moins agréable hein, passer du temps euh, devant un ordinateur il vaut mieux le passer sur le terrain exactement et je, et je pense que le temps qu'on qu passe à construire son image c'est euh, ça, ça permet de se connecter à soi même hein, de se connecter à ses émotions de, de se concentrer de réfléchir et de au final d'apporter euh, un petit peu de soi dans, dans l'image ce qui est le, le but ultime de tout photographe ou de tout artiste c'est de de faire des photos qui sont un peu, un peu personnelles
1: écoute vraiment euh, c'est top comme conseil parce qu'on euh, entend souvent des photographes qui sont très très bons et à qui on demande comment tu parviens à faire un tel résultat et la, la, le, le photographe va dire en toute bonne foi et, et, et vraiment de manière très sincère il va dire bah, je, je, voilà, je photographie comme je suis ou, euh, ou, euh, ou c'est l'émotion qui parle euh, malheureusement c'est pas très concret comme conseil et ça, ça apporte finalement pas grand chose pour celui qui, qui, qui débute et là ce que tu viens de dire je trouve que ça ça fait vraiment le, le lien entre, 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 voilà, entre ces, ces conseils très, très généraux qu'on peut entendre parfois, c'est-à-dire que le fait de passer du temps à faire une photographie, à la composer, à la réfléchir et eh bien, eh bien on y met, on y met de soi-même et, et là les conseils très concrets que tu viens de donner c'est euh, voilà, est, est, est parfait. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du filtre polarisant Frédéric
0: Oui, alors le filtre polarisant c'est un fil que j'ai toujours sur mon, mon boîtier enfin, sur mon objectif, euh, c'est un fil qui est qui est parfois, dans certaines conditions, assez magique. Euh, c'est un filtre qui a la particularité de supprimer de la lumière polarisée. Alors, la lumière polarisée, c'est une lumière qui a subi euh, déjà une réflexion, ou plusieurs. Euh, et c'est, euh, donc en, en gros, c'est un, un, un filtre qui permet de supprimer des, des, des réflexions. Donc, quand vous avez une rivière, une surface réfléchissante du manière général, ça peut être une rivière, un plan d'eau, la mer, etc., mais aussi les aussi les les feuillages euh, l'herbe etc bah, ça permet de supprimer tous ces reflets là et d'avoir euh, d'avoir une image beaucoup plus dense d'avoir des couleurs plus euh, plus denses hein, plus euh, plus péchues. Euh, et il y a quelque chose il y a un test qu'il faut absolument faire c'est de, de se mettre devant une vitrine ou un pare-brise de voiture euh, dans, dans lequel on bah, qui est tel, dans lequel il y a tellement de réflexion qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière vous mettez le polarisant, vous le tournez jusqu'à éliminer totalement le, les réflexions et, et par magie, comme par magie, alors que vous ne le voyez même pas à l'œil nu, comme par magie, ça, ça supprime les reflets et vous voyez directement ce qu'il y a derrière. C'est un filtre assez incroyable de, de, de ce point de vue. D'accord. Euh,
1: donc toi, tu, tu le laisses en permanence, tu l'as dit. Est-ce qu'on est est qu peut le laisser Est-ce que c'est pas embêtant de laisser comme ça un filtre devant Parce que finalement, ça fait une espèce de... Euh, voilà, ça fait une couche supplémentaire, ça fait une couche d'air supplémentaire. Est-ce que c'est pas um, un petit peu embêtant pour le, le piqué final de la photo
0: alors oui, théoriquement, évidemment. <coughs> plus on en met, moins, enfin, plus, plus on prend de risques sur le, le piqué. Mais c'est quoi un filtre euh, polarisant par rapport euh, aux 2 cm de, de, de lentilles euh, de, de l'objectif, voire, voire davantage. Hein. Euh, donc, donc je pense que c'est tout à fait négligeable, et notamment par rapport aux bénéfices qu'il qu apporte.
1: Oui, effectivement, ouais, d'accord. Et puis en plus, ça
0: peut protéger la lentille frontale. Et, et qui, alors, euh, ça peut ouais. protéger de la lentille frontale. Euh, alors, c'est très important de l'utiliser euh, d'autant qu'il est absolument impossible hein, je pense que dans la description que j'ai faite du, du filtre polarisant, euh, vous imaginez bien qu'on ne peut pas supprimer sur Photoshop des reflets et, et puis de deviner ou de construire ce qu'il y avait derrière une vitre hein, c est, c est, il est impossible de simuler le l'effet le, du filtre polarisant en post-production ouais, c'est vraiment quelque chose à faire sur le terrain
1: on revient à, souvent à ce qu'on ce qu ce qu entend c'est à dire que la photo elle est réussie ou ratée à la prise de vue et après on peut faire ce qu'on veut derrière en post-production, il n'y aura pas de miracle à faire si à la prise de vue c'est loupé donc on revient vraiment à ce, à ce, à ce, à ce point super important euh, voilà point numéro 4 Frédéric les, le, le trépied on, on l'a déjà évoqué hein, je parlais de, de, de euh, comment dire de, vraiment de tremplin vers, le, vers la vers la créativité euh, qu qu'est-ce voilà, qu que tu peux ajouter par rapport à ça
0: alors on est souvent euh, les, les appareils photos d'aujourd'hui euh, à la limite peuvent, peuvent se permettre de, 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 de se passer de trépied parce que là j'ai vu récemment que les derniers appareils photo permettent de prendre des photos à 100 000 ISO avec certainement un petit peu de bruit, mais qu'on peut qu'on peut éliminer, bon, ou même 20 000. On peut prendre des photos dans, dans des conditions de très basse lumière, euh, sans en se passant de, de trépied. Et plus ça ira, plus ce sera le cas. Maintenant, c'est une une erreur de se dire que bah, c'est toujours ça de moins à porter, parce que euh, un peu un peu comme c'est un des accessoires qui vous permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire à main levée. Euh, à savoir d'explorer de, les expositions très longues. Alors on est parfois contraint quand même, malgré tout, d'utiliser le, le trépied parce qu'on photographie souvent en basse lumière quand on fait de la photographie de paysage. Euh, et et, et la, la, les conditions de basse lumière sont euh, accentuées, on va dire, euh, parce qu'on utilise souvent une, une, une faible profondeur de chance qui oblige à fermer le diaphragme et à faire rentrer d'autant moins de lumière dans le, dans le capteur. Donc, euh, euh, voilà, à moins d'augmenter les ISO, au euh, risque de, de, de perdre en qualité, on, on est quand même obligé d'utiliser un trépied le, la plupart du temps. Euh, mais j'ai envie de dire, le, pour ce qui est de, de l'apport euh, l'apport en termes de, de créativité, le trépied permet de, de faire des expositions longues, euh, qu'il est impossible de faire à main euh, euh, levée. Voilà, et ça permet également de prendre soin de son cadrage. Ah, de se poser.
1: Ça, c'est vraiment toute la différence. Par je te coupe Frédéric, mais j'ai vraiment découvert ça également. Bon, il y a, y a un certain temps de ça aussi, mais il mais, euh, mais faut vraiment que les gens qui nous écoutent en prennent conscience. Moi, l'ai découvert par rapport à la macro, euh, et, et euh, j'avais plutôt tendance à allez j'ai dit le mot, mais à bâcler presque mes compositions sur la macro parce que les positions, les positions que je prenais étaient parfois inconfortables. Donc, finalement, j'avais vite envie de, 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 de finir la, la prise de vue pour décontracter euh, les, les muscles, mais euh, mais en fait, le, 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 le trépied permet de s'affranchir de toutes ces euh, inconforts euh, liés à des positions parfois inconfortables, justement, et, et de prendre le temps de, 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 de faire le cadrage qu'on veut et vraiment de, de, de fignoler, de, de, de peaufiner des cadrages qu'on n'aurait pas fait à main levée parce que, parce que des fois, ça peut être long et puis on peut avoir mal au, mal au bras, quoi.
0: Oui, d'autant que si on veut inclure un premier plan, ça veut dire qu'on va parfois être très proche du sol. Par exemple. Changer, et, et, et du coup... Euh... Euh, tenir cette position n'est pas réaliste. Euh, donc ça permet d'affiner son cadrage et, et puis également d'attendre la bonne lumière. D'attendre la bonne lumière avec l'appareil photo en place. Euh, et euh, bah voilà il y' a plus qu'à attendre et puis euh, vous vous déclenchez au moment où la, la bonne lumière euh, arrive sans même avoir à regarder de nouveau dans, dans le viseur dans le puisque vous connaissez votre cadrage vous savez qu'il est bon donc euh, voilà, ça permet effectivement de, de rester plus longtemps euh, sur scène et tout en gardant la, un, un bon cadrage. Ouais, donc, complètement le compliqué. trépied peut-être un dernier conseil sur le trépied j'évoquais tout à l'heure le bon, la contrainte que ça peut être d'avoir un trépied parce que c'est quelque chose à et qu'il faut euh, qu'il faut porter. Et, mais mais je, je conseille quand même d'avoir, alors pour, pour ce qui est de la photographie de paysage, d'avoir un, un trépied aussi lourd que possible, j'ai envie de dire, parce que le poids signifie stabilité.
1: Ah. Oui, tout simplement, d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que sur certains de pieds, je pense même tous d'ailleurs, on voit parfois une espèce de crochet sur un des pieds, ou alors au milieu, un, un crochet qui permet d'accrocher justement un poids supplémentaire, un sac de sable par exemple, pour pouvoir euh, allouer encore plus ensemble et, et être plus stable. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Euh, D'ailleurs, certains, euh, j'ai remarqué que moi je le fais pas, mais euh, certains parfois mettent la main sur le sur le sur le boîtier, tu vois, pour pour euh, apporter un peu plus de stabilité en, à, à l'ensemble. Donc ça peut être aussi notre une une autre solution. Et puis un trépied, c'est finalement c'est un peu comme un objectif, c'est-à-dire c'est euh, c'est un investissement. Le mien, ça fait plus de cinq ans que je l'ai et je l'ai encore pour des années. Et voilà, il bougera pas. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on l'achète une fois et si on l'utilise pas pendant plusieurs mois, c'est pas très grave, on, on l'a toujours quoi. Euh, ça me permet voilà, d'enchaîner de, bah, de, 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 sur, sur la suite, sur le point numéro 5, voilà, de, 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 de faire attention au flou, au flou de bouger. Déjà, euh, qu'est-ce que c'est exactement que le, que le flou de bouger, Frédéric
0: Alors, le flou de bouger, c'est un flou qui intervient... Alors, il y a deux types de flou de bouger, mais celui dont je parle, euh, c'est un flou de bouger qui intervient quand l'appareil, euh, ou le trépied d'ailleurs, hein, mais l'ensemble le, le, hein, du matériel, bouge au moment de la, de la prise de vue. Alors on peut, euh, on peut vouloir rechercher ce, ce enfin jouer avec cette, cette contrainte et, et, et obtenir des des filets en, en faisant euh, euh, des des filets d'une donc par exemple si on suit une voiture ou un vélo etc qui se déplace de, de, de la droite vers la gauche on peut suivre euh, le sujet en mouvement euh, avec l'appareil photo donc là ça va induire un flou on imagine bien, euh, alors l'idée c'est de garder le sujet net, hein, c'est-à-dire de faire en sorte que le sujet, bien que l'appareil photo se déplace, que le sujet soit toujours au même endroit de, dans le cadreur, dans le, dans le viseur, donc ça c'est difficile à, à obtenir, il faut beaucoup de pratique, donc ça c'est un, un moyen détourné du, euh, et, et très créatif d'ailleurs du, du flou de bouger. Mais quand on fait la photographie de paysage, il faut absolument que, alors Là encore, il y a, il y a pas mal d'exceptions, mais en manière générale, il faut faire en sorte que le, le boîtier soit totalement euh, immobile pendant la prise de vue. Et euh, si on n'a pas de trépied, évidemment, on imagine les risques qu'on prend, euh, et il y a d'autres sources de, de, de flou de bouger. Donc là, le flou de bouger, c'est quand il euh, y a un mouvement de non voulu, hein, non, non, non délibéré, de euh, du, du photographe matériel, alors induit par le photographe ou le même le matériel lui même euh, durant la prise de vue. Ce qui, ce qui, fait que, bah évidemment, on a une photo, une photo, même, même alors qui peut paraître net mais quand on zoome qui va pas l'être.
1: Exactement. Et tu j'allais le dire. Donc là tu voilà, tu c'est important de le, de le signaler. On, il faut vraiment utiliser euh, cette chance qu'on a maintenant avec le numérique de pouvoir voir l'image dès la prise de vue, enfin juste après et c'est d'aller zoomer dans l'image. Alors, il y a des moi j'ai une fonction que j'aime bien sur mon appareil photo. Euh, voilà, je clique sur un bouton et ça me fait un zoom 10 fois, ce qui est beaucoup, mais ce qui permet tout de suite de savoir si la photographie est nette ou floue et parce que avec le, le voilà, c'est pas un timbre poste hein, c'est sur l'écran, il est déjà assez grand, ça fait 7 cm, enfin non, peut-être pas 6 ou 7 cm de diagonale, euh, ce qui permet d'avoir déjà une bonne une bonne euh, un bon avis sur la photo. Mais quand on regarde des fois dans le détail, on se rend compte que la photographie est floue quoi. En tout cas, elle n'est pas elle est pas suffisamment nette. Et c'est important de et ça peut être parfois dû à, à du flou de bouger.
0: Oui tout à fait. On, on sous-estime d'ailleurs le enfin net euh, net c'est pas net. Il hein. y a net et net. Exactement. Il euh, y, y a blanc c'est plus c'est plus blanc que blanc. Y a, et, et avec les, les capacités Maintenant des capteurs et même des objectifs hein, qui, qui tentent, enfin qui essayent de suivre le, le, la résolution des capteurs. Le moindre bouger vous fait perdre, enfin euh, vous, vous vous empêche d'exploiter au maximum le, les performances de l'appareil. Donc c'est dommage. Hein, vous avez investi beaucoup et puis sur le terrain, ben, sur le terrain vous, ben, vous 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 ratez. En tout cas vous, euh, vous... Vous ne faites pas suffisamment attention et vous, euh, vous, vous ne permet, ça ne permet pas d'exploiter de, les, les capacités de l'appareil. C'est ça. De...
1: Alors, quels sont tes, tes trois conseils pour pouvoir justement euh, vraiment supprimer au maximum ce flou de bouger qui peut être euh, euh, embêtant pour le, la, la netteté, le piqué final
0: Alors, le premier dont on a déjà parlé, c'est d'avoir un trépied, mais donc les, les, les trois autres, finalement, c'est d'utiliser un déclencheur à distance, voire le retardateur. Certains appareils photo ont un retardateur de 3 secondes ce qui permet d'éviter les 10 secondes qui permettent normalement peu long, de se positionner, <rire> de se positionner de devant la caméra de rejoindre ses copains pour une photo de groupe euh, donc ça peut effectivement être un peu long euh, d'autant que la bonne lumière dure parfois euh, très très peu de temps donc si euh, si à chaque fois qu'on prend une photo il faut attendre 10 secondes euh, c'est très très énervant donc euh, encore euh, il vaut mieux prendre un, un déclencheur à distance euh, ce qui permet de, voilà, de multiplier les, les prises de vue alors un conseil quand même euh, qui est lié d'ailleurs à, à euh, au deuxième conseil que, que je donne, c'est que le flou de bouger, alors il peut être euh, induit par le, le moment où on déclenche. Donc si on appuie sur le bouton, euh, même si l'appareil est sur le trépied, ça va nécessairement faire bouger un tout petit peu l'appareil. Mais même avec un déclencheur à distance, le miroir lui-même, quand il se lève, il va. Alors ils sont prévus pour faire des photos jusqu'à euh, 3. Un 4 millième de seconde, donc on imagine la rapidité de, du, du, du miroir. Bien sûr. Et le, quand le miroir bute, en fait, en, en fin d'une fois qu'il est levé, il bute en fait contre un, un sort d'amortisseur. Mais là, ça fait bouger le, ça fait bouger le. Les
1: micro-vibrations qui sont vraiment très embêtantes pour le pour pour le piquer, vraiment ultime. Oui, une
0: micro-vibration qui dure ouais. euh, une demi seconde ou une seconde. C'est ça, oui. Et, et donc je conseille. Euh, de déclencher une première fois. Euh, alors, je, je conseille en fait d'utiliser la fonction que certains appareils photo ont. Euh, et si on veut faire de la photographie de paysage, je conseille d'acheter un, un appareil photo qui a cette option, euh, une option qui consiste à relever le, enfin, à réaliser en fait le déclenchement en deux temps. Le premier temps, c'est euh, relever le miroir et le deuxième temps c'est relever le, le rideau en fait de faire rentrer la lumière sur le capteur. Euh, quand on photographie à main levée, ces deux opérations sont faites euh, dans le même instant. Et avec l'option euh, relever le miroir lors de la prise de vue, alors ça porte différents noms en fonction des, des constructeurs mais ça permet en fait dans un, après un premier déclenchement de relever le miroir. Donc on attend une ou deux secondes pour que les vibrations euh, disparaissent et ensuite on appuie une deuxième fois pour relever le euh, le rideau en fait là qui est très léger et qui n'induit quasiment aucune vibration et euh, voilà donc deux cette cette option plus le, le fait d'attendre un petit peu la fin de la vibration permet de 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 limiter les les flots de bouger, c'est vraiment quelque chose qu'on sous-estime et qu'on connaît euh, qu'on connaît assez peu.
1: Effectivement, et c'est vrai que tu as souligné tout à l'heure l'importance de, des fois des investissements qu'on peut faire sur un super objectif de, de gamme pro avec un capteur qui est vraiment qui est vraiment super bien défini. Et ben, on peut clairement perdre ces avantages là chèrement gagnés, c'est le cas de le dire, avec ben voilà avec un miroir qui n'est pas relevé et qui va faire du en se levant qui va faire un peu de vibration et qui va perdre ces avantages là. J'ajouterais pour compléter ce que tu viens de dire que la fonction Live View de la, de la plupart des réflexes maintenant, euh, justement on permet déjà de s'affranchir du relevé de miroir puisqu'il est de fait déjà relevé euh, alors pas, pas, chez, pas chez Sony je crois parce que la technologie est différente mais chez Canon, Nikon, Patax avec des, des, objets, des, des, des réflexes on va dire classiques avec, euh, avec le miroir, quand on utilise la, la, la fonction Live View, le miroir est relevé pour pouvoir voir l'image <coughs> sur l'écran sur et, et, et c'est déjà ça en moins de vibrations quoi.
0: Oui tout à fait, tout à fait euh, le, le deuxième conseil, que, enfin, le troisième conseil que je donne, c'est de multiplier les prises de vue, parce qu'on n'est jamais trop prudent. Et voilà, euh, on pense peut-être avoir fait une bonne, euh, une photo complètement nette, mais euh, alors c'est notamment le cas quand il y a du vent, quand il y a du vent, et quand vous avez euh, posé votre trépied sur quelque chose qui est euh, alors aussi stable que possible, mais mais pas, pas totalement non plus, parce que quand on est sur de l'herbe, euh, bon, on a beau un peu tasser, euh, planter, essayer de planter le trépied sur euh, sur le sol, ce euh, bon, c'est pas toujours hyper, hyper stable, donc euh, bah, il faut multiplier les prises de vue. Ah, c'est ça, c'est ça, rien en plus ouais, exactement. En numérique, donc, faut pas se, faut pas se gêner. Ouais, bien sûr.
1: Alors, évidemment, après, ça fait un peu plus de travail en post-traitement, mais des fois, ça, ça, ça vaut le coup de, de, de faire ce, de faire ce travail-là, quoi. En tout cas, d'en avoir, d'avoir plus de, plus de quantité. C'est exactement la même chose pour l'animalier où, euh, où on veut figer le mouvement d'un oiseau en vol, par exemple. Et bien là, c'est la même chose. Il va, il faut absolument multiplier les prises de vue pour, euh, comment dire, pour augmenter la chance d'avoir le comportement euh, intéressant sur, sur une des images, quoi. Euh, Frédéric, le, le point numéro 6 on, 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 on va, voilà, pour le coup, de parler de, de, de long durée euh, pour la créativité et ben en quoi la longue durée peut booster la créativité du photographe
0: Alors on disait un instant que le trépied était l'accessoire indispensable de, de la créativité et, et bah, précisément pour cette raison là c'est à dire que avec un trépied vous pouvez photographier euh, en, en, en exposition longue. Alors une exposition longue, on se comprend, hein, c'est une exposition qui fait plus d'une demi-seconde, on va dire, hein, et qui peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures. Alors, c'est évident qu'un trépied est, est indispensable. Alors, pourquoi c'est créatif C'est créatif parce que finalement, quand vous utilisez des expositions longues, eh bien vous obtenez un résultat que vous ne voyez pas à l'œil nu, en fait. Euh, l'œil euh, photographie euh, quelque part ou, ou voit en, en temps réel euh, alors je sais pas quelle est la fréquence du, du, en termes d'images par seconde du, du cerveau, je sais pas combien il est capable de traiter, mais <rire> vous voyez une vague, vous là vous voyez le, tous les détails de la vague les Bien les sûr. Qui, se, euh, qui se forment etc. Donc euh, photographier en exposition longue, bah, ça vous permet de, 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 de voir des choses ou de finalement de, de, de réaliser une image qui, qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit d'habitude à l'œil nu. Euh, donc rien que ça, c'est euh, un petit plus que vous apportez, euh, que, que vous apportez à votre image. Euh, alors, on peut l'utiliser de différentes manières en fonction de la durée de l'exposition. Quand on fait une exposition de quelques secondes, quelque part on va révéler un mouvement. Euh, dans une scène euh, de paysage, il y a souvent du mouvement. Alors pas toujours, hein, mais euh, en tout cas beaucoup plus que dans, une, dans de la photographie euh, d'architecture ou de, de choses comme ça. Il euh, y a souvent de mouvements, alors que ça peut être des, des vagues évidemment si on le bord de la mer ou euh, une cascade bien entendu. Les nuages, les nuages par exemple. Les nuages ou les nuages, oui. Ouais. Euh, et ça peut être même le, les, les branches d'un arbre ou euh, des euh, des, euh, des des plantes qui seraient au premier plan et qui seraient, euh, euh, don, qui, qui, seraient, en fait, qui bougent en fait à, 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 grâce au vent. Alors j'ai pas envie de dire à cause du vent, mais plutôt grâce au vent puisque ça permet de rajouter quelque chose dans, dans l'image. Donc quelques secondes d'exposition, ben, vous verrez les branches bouger, et, et du coup ça va permettre d'apporter un niveau de lecture euh, à l'image qui que vous n'auriez pas eu si euh, vous aviez déclenché en, euh, à main levée ou à, à vitesse élevée. Donc là on peut dire qu'il y avait du vent, on peut dire que voilà il se passait des choses en fait d'intéressantes euh, dans, 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 dans l'image. Donc c'est que les mêmes éléments, c'est-à-dire euh, notamment les, les, les vagues, etc., euh, si, vous, si vous utilisez une exposition de plusieurs dizaines de secondes, plutôt que de les révéler, vous allez les faire disparaître. Euh, et et c'est notamment le cas quand vous avez euh, des, euh, des cascades. Quand vous photographiez en vitesse élevée, vous allez avoir tous les détails de, de l'eau, de, des gouttes qui s'éclatent contre les, les rochers, etc. Euh, si vous photographiez à plusieurs dizaines de secondes d'exposition, de, de, eh vous allez faire disparaître toutes ces gouttes, tous ces détails, et vous allez euh, voilà, créer quelque chose d'un peu euh, euh, énigmatique. Les, les vagues, en fait, elles sont importantes. Euh, vous photographiez pendant 30 secondes ou une minute, vous allez complètement les faire disparaître et ça va faire apparaître à la place une sorte de brouillard qui va être très, très énigmatique, très, très évocateur en fait. Ça va créer des ambiances vraiment très très riches.
1: Moi j'aime beaucoup, le... alors effectivement ce que tu dis là, c'est vraiment très chouette et quand tu disais booster la créativité, on est vraiment là-dedans. Euh, j'aime beaucoup l'effet dufteux que ça peut, ça peut provoquer hein, quand on voit les, 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 les filets, c'est même pas des filets, c'est voilà, le flou de rivière, ça fait un effet dufteux qui est vraiment très énigmatique. Et cet effet dufteux va être en contraste vraiment très violent, très fort avec la pierre à côté qui elle, de fait est restée nette évidemment, parce qu'elle ne bouge pas. Et ce contraste, euh, on, on, vraiment dans le contraste des matières, et, et c'est quelque chose qui est des fois parfois difficile à réaliser en photographie, contraster la lumière, contraster les couleurs, c'est plus simple à mettre en œuvre, mais contraster les matières, c'est plus difficile, je trouve. Et bien là, on peut y arriver avec, ce, avec ces, ces, longs, ces longues pauses, entre une matière très dure et une matière très, très moelleuse, et bien c'est quelque chose qui est vraiment très riche. Et j'aime beaucoup ce genre d'image.
0: On arrive vite à, à, à obtenir des, des, des choses un peu surnaturelles. J'ai fait une photo en Irlande à un endroit qui s'appelle Head. c'est dans le, le comté de, de Kerry. Euh, où il y avait une, des vagues de au moins d'un mètre de haut, euh, voire davantage, euh, c'était des, des conditions de très haute marée, il y avait beaucoup de vent, et euh, j'ai utilisé une exposition de 20 à 30 secondes, et il y a beaucoup de gens qui, quand ils voient cette photo, ils pensent que ce sont des nuages en fait, ils pensent que j'étais en, en haute montagne et que j'ai pris les photos euh, au-dessus au des nuages, et, euh, et du coup ça, ça rajoute vraiment du mystère euh, à, à l'image voilà ça, ça vraiment ça, ça interpelle hein, ça, et, voilà donc ça, je, je recommande vraiment le, de, de tester c'est très facile à faire
1: Exactement, c'est très facile. Alors, il ne faut, il faut pas que les gens se disent « Ah oh oui, mais ça a déjà été fait, c'est un truc qui est vu et revu, le, la, la cascade euh, avec le, le, le long temps de pause, c'est déjà fait et refait et refait. » Et on s'en fiche complètement. L'intérêt, c'est de faire, se, se faire plaisir sur le moment, euh, de, de s'exercer, de tester des choses. Et puis finalement, c'est en testant qu'on se découvre une passion pour tel ou tel point particulier. Donc il faut vraiment le faire et, et, et s'amuser à faire ça.
0: Oui, et puis de toute façon, les, les photos de, de cascades qui sont prises à main levée en vitesse élevée, elles sont, elles sont faites également. Hein, elles sont faites même en cours. Encore beaucoup plus souvent, donc, euh, quitte à choisir un sujet qui a été fait, autant choisir un sujet qui est fait moins souvent et qui est fait par des, des, des gens peut-être qui connaissent un petit peu plus et qui a la, la technique photo. Donc, euh, et puis après, il y a, y, a, y, a, y, a, y a plein de façons de. C'est une technique hein, qui est. À... C'est pas parce qu'on utilise la même technique que d'autres personnes qu'on va avoir les mêmes photos. Hein. Exactement, c'est tout à fait vrai, oui. Non, non, c'est une technique à la disposition des photographes qu'il faut connaître et utiliser. Alors un truc qui est vraiment très bien à faire et qu'on
1: voit assez peu sur les forums, sur les sites de partage photo, même sur Facebook, c'est le, 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 le flou de bouger des. des, des tu l'as dit tout à l'heure, hein, des branches avec le vent. Et, euh, et on dit souvent qu'il faut sortir par mauvais temps, c'est là où les photos sont, particulièrement pour le paysage, sont vraiment très belles à faire. Un, un, gros, un, voilà, un gros vent avec des nuages assez assez noirs, mais surtout un gros vent qui va faire bouger tous les feuillages, et bien on fait un long temps de pause. De 10, 20, 30 secondes, et on va avoir euh, bah, les troncs très euh, bah, évidemment très nets, quoi. Parce qu'un gros arbre ne bouge pas avec son tronc, même s'il y a beaucoup de vent, et tout le reste de, des branchages des feuillages va être tout flou, tout euh, bah, c'est même bizarre, c'est difficile à décrire, et ça peut donner des photos vraiment extraordinaires. Donc, faut pas s'en priver.
0: Oui, il faut, il faut, alors on peut faire 20, 30 secondes, on peut aussi euh, faire une demi-seconde ou une seconde parce que. Euh... Ça, ça peut, euh, les effets vont être différents. Ça dépend de la force du vent, ça dépend de l'amplitude du mouvement, etc. Mais si on a des, si on photographie en automne, par exemple, euh, des, 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 les, les feuilles d'un arbre euh, en, bon, sur un arbre dans lequel il, il reste encore quelques feuilles bien jaunes sur un fond euh, de nuage ou un fond très très foncé, eh bien utiliser une avec un peu de vent, utiliser une vitesse d'exposition d'une demi-seconde, ça va permettre de créer une, une, une sorte de virgule en fait. Euh, alors que si on photographie à 20 30 secondes, là on va on va quasiment faire disparaître la la feuille. Et on aura donc c'est il y a vraiment une combinaison, il faut essayer. Il faut essayer mais il faut, il faut savoir que quand euh, on peut faire disparaître carrément le, 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 le sujet si on si l'exposition est très longue. Donc on peut voilà. Donc du coup on le fait disparaître. Euh, ce qui peut être intéressant, c'est de aussi de, de, de de le faire apparaître, non, non pas l'objet en lui-même mais le déplacement de l'objet, comme une feuille qui bouge et donc faut, bon, faut tester, hein. enfin, faut tester, il faut tester c'est Longtemps, mais faut, il faut, encore... faut, faut
1: tester encore une fois, on revient sur l'intention photographique, hein. c'est toujours le, le, le même euh, comment dire, c'est vraiment la marotte hein. on ne fait pas une photo pour faire une photo on fait une photo parce qu'on a une intention et si l'intention c'est de faire, comme tu disais, une virgule et de montrer le, la force du vent ben, peut-être qu'on mettra euh, une demi-seconde parce que ça suffira et si on veut vraiment montrer autre chose, on mettra plus de temps il faut vraiment avoir une intention photo et c'est ce qui va déterminer le réglage derrière par la suite écoute j'ai fait une conférence à Paris euh, euh, au salon de la photo il y a euh, quelques semaines maintenant, hein, novembre 2016 euh, et j'expliquais comment faire une photographie animalière captivante et, et pour y arriver j'expliquais euh, entre autres qu'il fallait euh, euh, montrer un comportement euh, en tout cas raconter une histoire dans la photographie et puis une personne m'a posé une question elle m'a dit euh, c'est très intéressant pour l'animalier je vois tout à fait comment faire mais pour le paysage, raconter une histoire avec un paysage je vois pas trop et bien justement le point numéro 7 Frédéric va pouvoir permettre de répondre à cette personne-là et puis peut-être à d'autres personnes aussi, quoi.
0: Oui, absolument. Euh, bah, raconter une histoire, alors les histoires sont souvent... Euh, euh, les, les, les histoires sont des histoires d'humains, de, 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 donc intégrer un personnage euh, dans l'image, voir un animal, euh, bah, ça permet effectivement de, de... Alors, ça peut être un animal, ça peut être... Euh, une pomme de pain enfin, je sais pas ça peut être quelque chose qui qui, qui va interpeller et qui va permettre de, de ouais de, de raconter une histoire donc euh, les chemins c'est très intéressant il y en a beaucoup dans les paysages des chemins euh, si vous intégrez un chemin finalement dans le dans le paysage bah l'œil va suivre le chemin puis on va se demander ce qu'il y a au bout du chemin enfin voilà c'est c'est des, des petites choses qui peuvent euh, qui peuvent vraiment rajouter euh, de la alors déjà concrètement, ça rajoute au-delà de rajouter, de donner, de, 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 de raconter une histoire. Déjà, ça permet d'obtenir un point d'accroche, d'insérer un point d'accroche dans l'image. Tu veux euh, dire que
1: c'est important que, que, que l'œil euh, sache où aller directement quand il regarde une photographie, euh, parce que ça peut être déstabilisant de ne pas savoir où aller quand on regarde une photo. C'est ça en fait l'idée.
0: Oui. Alors c'est un des secrets de la composition que de, 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 de permettre à l'œil de rentrer. Dans l'image, on le verra tout à l'heure, bah, juste après sur le, le 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 conseil suivant qui consiste à intégrer un premier plan dans l'image. Le, le secret de la composition, c'est d'aider en fait le spectateur à rentrer dans l'image et de le de, de le capter en fait, de de, de faire en sorte qu'il n'ait plus qu'il n'ait plus envie de, de sortir de l'image et qu'il soit un peu hypnotisé par cette image qu'il qu l'interpelle, qui va regarder des détails, il va il va naviguer dans l'image. Il n'y a aucun élément qui va l'inviter à sortir dans l'image. Et le point d'accroche, c'est un des éléments qui va qui va l'aider à rentrer dans l'image et à, à rester dans l'image. Alors, il faut faire attention à ce que le point de vue, le, le, le personnage, l'animal ou le, le ce qu'on rajoute en fait dans le dans le dans le paysage soit d'une taille réduite. Parce que si on, on on intègre euh, un, un humain qui fait le, un tiers de l'image, ça, ça va finir en portrait. <rire> Effectivement,
1: intègre... c'est plus l'idée. On, on, on sort oui, du
0: cadre du paysage, ouais. Et pareil pour la pour le. Si vous intégrez un animal qui prend le, la moitié de l'image, c'est de la photo de animalière. Euh, donc euh, voilà, il faut il faut que le le point d'accroche soit plutôt petit. Alors il faut que ce soit visible hein, en même temps. Donc euh, si vous mettez un humain euh, euh, bon, très petit qui peut faire euh, un centimètre, par exemple, sur une, une feuille A4, c'est largement suffisant s'il est contrasté, s'il est en contre-jour. Là, on va très rapidement le voir. Euh, alors, il peut être... Euh, moi, j'aime moins, parce que ça fait un peu téléphoner. Il peut avoir des habits rouges. Il y a des gens qui utilisent des, des parapluies de, de couleurs, des choses comme ça. Bon, c'est un, euh, un petit peu démodé comme effet, mais c'était un peu l'idée. Ça un fait un
1: peu, peu mise en scène, peut-être, un peu artificiel. Ouais. Oui, oui un, ouais.
0: peu, un peu artificiel, un peu mise en scène. Donc, c'est un point d'accroche. Euh... <coughs> Et ça donne aussi une idée d'échelle, euh, parce qu'on peut dire, tiens, euh, il y a une formation géologique, il y a un arbre, il a l'air grand, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est petit, on, des fois on ne sait pas trop quoi, donc ça, ça permet de donner un élément d'échelle et de rajouter un peu de vie, un peu de dynamisme à l'image. Euh, J'ai des fois des gens qui m'ont dit qu'il me manquait un peu d'humain dans, dans, dans mes images. Alors personnellement ça me gêne pas, parce que c'est justement ça que je veux, enfin c'est un des effets que je veux, je veux reproduire, c'est un peu le à l'immensité, la nature euh, complètement vierge d'activité humaine, mais en même temps. Euh, intégrer euh, un personnage si on le place euh, correctement dans une position un peu contemplative ça permet de rajouter de l'émotion également dans une image
1: complètement et là tout ce que tu dis ça me fait penser à, à antonin charbouillot un, un jeune photographe qui, euh, qui que j'ai interviewé il y, a, il y a quelques temps sur l'épisode 42 je crois euh, donc là si ceux qui nous écoutent et, et peuvent aller voir son, son compte instagram de antonin charbouillot et, et ça, tout ce que tu dis me fait penser à ça et il se met lui-même en scène en fait c'est à dire qu'il va au, déclencher distance son, son appareil et c'est lui qui est en scène euh, dans le paysage euh, et, et ça donne vraiment, ça, ça rajoute euh, voilà, ça rajoute de la narration à, à, à son paysage et c'est absolument excellent
0: alors c'est un, voilà, un petit truc qu'il qu faut utiliser hein, mais, mais utiliser de temps en temps, il hein, faut pas le faire sur toutes ces images, parce qu'au bout d'un moment ça, devient, ça peut devenir un petit, peu, un petit peu lassant je trouve, donc c'est un petit plus qui permet de de, de, de rajouter de la variété dans une image, mais le faire systématiquement, ça fait un peu recette de cuisine là. Qu'on euh, alors quand on voit une seule image indépendante d'un de, de, portfolio ou d'un projet, euh, c'est pas gênant du tout. Mais euh, si euh, le même personnage à peu près positionné de la même façon sur, sur plein d'images, euh, du coup là je, bon c'est un effet qu'il faut utiliser avec parcimonie, mais qui qui rajoute effectivement pas mal de choses à l'image. Exactement. Euh, tu parlais de variété hein, dans,
1: dans, dans la photographie de paysage. Euh, intégrer un premier plan, donc le point le, le conseil numéro 8, ça fait partie de la variété qu'on peut intégrer. Euh, voilà, le premier plan.
0: Le premier plan, oui, c'est un des secrets de la composition, euh, qui est de permettre... Euh, Finalement à la personne qui, bah, qui était pas là avec vous euh, dans le paysage de, 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 de quand même rentrer dans, dans l'image. Euh, ça permet également de alors ça permet de, de créer un effet 3D qui est assez riche et qui permet de rendre de rendre hommage à l'immensité de, des lieux euh, et de également de renseigner sur la, la, la nature. Du, du paysage, c'est-à-dire sa végétation, euh, il peut y avoir des formations euh, géologiques caractéristiques des lieux, euh, alors il faut choisir un premier plan qui soit euh, joli, caractéristique si possible, euh, et qui donne envie, hein, mais euh, c'est quelque chose qui permet de de rajouter un, quelque part un, presque un deuxième sujet à l'image. Si vous photographiez un paysage en, en photographiant uniquement alors à, à hauteur d'homme, euh, et en photographiant, en zoomant un petit peu, euh, bah là vous aurez que le que ce qui se passe à, à, à l'infini. Donc c'est bien d'inclure également un, un premier plan, tout en gardant euh, tout en gardant le, le évidemment l'infini dans, dans l'image.
1: Bien sûr. Et, 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 grande question, que, comment on fait pour se débrouiller, pour avoir le... Parce qu'il y a vraiment évidemment des, des, une distance énorme entre le premier plan, qui est à quelques mètres, et l'infini, qui est par définition très très loin. Comment on fait pour pouvoir euh, avoir tout net, si on veut avoir tout net
0: ben justement c'est le, le conseil numéro 9 en fait, c'est euh, d'augmenter la profondeur de champ, bien entendu. Donc la profondeur de champ, c'est le réglage de l'objectif, hein, du diaphragme dans l'objectif, hein, qui permet d'obtenir une zone de netteté très, très importante. Donc, la zone de netteté, comme son nom l'indique, c'est la, la zone de l'image qui va être nette. Donc plus on ferme le diaphragme, c'est-à-dire plus on a un chiffre élevé après le F, hein, donc F8, F16, F22, etc. Plus, euh, plus le diaphragme va être fermé et plus la profondeur de champ va être élevée. Alors c'est paradoxal d'ailleurs d'avoir un chiffre élevé et une petite ouverture. En Il fait, faut savoir que c'est F slash 16. Donc c'est F fraction 16. Donc c'est 16e /16 de l'ouverture maximum de l'objectif. Hein. Donc C'est un petit truc pour s'en souvenir. Euh, alors, évidemment, il faut, 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 faut la fermer, genre, si, si, si je peux dire, euh, faut, au maximum. Mais euh, faut faire attention parce que plus on ferme le diaphragme, euh, plus on risque de diminuer la... Euh, la qualité euh, optique de, de du de l'objectif.
1: Effectivement, hein, dès qu'on va dans les extrêmes, hein, grande ouverture ou petite ouverture, dès qu'on va oui. dans les extrêmes, en général, c'est pas là où l'objectif, euh, comment dire, exprime sa la, la, la quintessence de son euh, de ses capacités.
0: Ouais, il l'exprime en général plutôt à la moitié. C'est hein. ça. Donc, si on a un objectif qui ferme de 2,8 à à, à f 22, par exemple, là, vous allez photographier à f f 13, par exemple. C'est ce qu'on peut conseiller. Euh, donc il faut connaître son objectif. Alors il y a sans forcément aller jusqu'à euh, éplucher euh, tous, tous les et, tests euh, les, 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 les tests, tests de, de mire et tout main. ça bien ouais. sûr. Ouais. Ouais. Bon, on n'est pas obligé mais d'une règle enfin, tous les tous les, tous les tous les objectifs fonctionnent de la même manière euh, et la vie en général fonctionne de la même manière aussi euh, les extrêmes en général, c'est dangereux. Hein, <rire> C'est en général il y a, y a un loup, il y a, ça peut pas marcher aussi bien que alors juste un tout petit bémol
1: par rapport à ça là vraiment je parle pour le photo. Enfin, je c'est le photographe animalier qui parle euh, effectivement les extrêmes c'est ça peut être problématique mais n'empêche que pour les, les, les grandes ouvertures hein, quand on a un objectif qu'on a payé très cher, un hein, 400mm qui ouvre à 2.8 euh, et s'il n'y a pas beaucoup de lumière ce serait vraiment dommage euh, de ne de pas, de pas utiliser l'ouverture à son maximum et de se dire je vais fermer parce que c'est là où l'objectif est le meilleur non, si euh, s'il si faut beaucoup de lumière on va ouvrir à 2.8 et tant pis si, euh, si Effectivement, le piqué est un peu
0: moins fort, quoi. Oui, oui. Alors après, c'est toujours un choix qu'on fait. Fermer l'objectif ou l'ouvrir complètement, bon, ça, ça peut diminuer, ça, ça diminue hein, concrètement la qualité de l'image, mais ça permet d'obtenir un arrière-plan qui est flou. Donc, euh, il faut choisir entre entre ce qu'on ce qu'on veut faire et euh, bon, euh, c'était un choix. Il faut, faut voir les avantages, les inconvénients. Hein, mais en ce qui concerne le la photographie de paysage. Comme on sait que, qu'en général on veut une profondeur de champ élevée, il faut fermer au maximum. Alors vous allez me dire comment on fait pour pour fermer, enfin pour avoir une profondeur de champ élevée sans fermer au maximum. Bah ben il y, y a un moyen de le faire. Le premier moyen, c'est ce, 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 de, de faire la mise au point, comme on dit, au tiers du paysage. Et non pas à l'infini comme on le ferait spontanément et comme moi j'ai fait quand j'ai commencé la photographie de paysage sans trop connaître les, cette, 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 cette technique. Alors il se trouve que quand on fait euh, une photo, quand on fait la mise au point sur un sujet, euh, à, une, à une, une ouverture donnée, on a une certain, un certain crédit de profondeur de champ. C'est-à-dire qu'on a une certaine euh, euh, zone de netteté. Cette zone de netteté, elle est répartie pour un tiers devant le sujet sur lequel on a fait la mise au point, et pour deux tiers au-delà du sujet. Bon, ce sont des règles optiques, c'est comme ça, pas forcément besoin de comprendre. Donc imaginez que vous fassiez, faisiez la, la mise au point à l'infini, et eh bien vous n'allez bénéficier finalement que d'un tiers de la zone de netteté, puisque la zone de netteté, les deux tiers, donc au delà du sujet, c'est-à-dire au-delà de l'infini, bon, ça va être net, mais l'infini c'est l'infini. Donc vous allez perdre finalement deux tiers de, de, votre, de votre zone de netteté. Donc du coup, ben, le, le secret, c'est de, de faire la mise au point au tiers du, du paysage, c'est non, non pas sur l'infini, mais plutôt euh, plutôt plus proche de, de vous que euh, voilà que la montagne qui se trouve au par exemple. Ok, donc un conseil pour euh, pour, pour apprendre déjà à connaître son, son matériel et gérer au mieux la, la, la profondeur de champ, hein, ce qui est la, la question ici, euh, c'est qu'on peut utiliser un calculateur de profondeur de champ. Il existe des versions sur smartphone, euh, donc sont très pratiques puisqu'évidemment on peut les emmener sur le terrain et qui vous donne pour une combinaison de formats de capteurs, donc plein format ou, ou pas, hein, une combinaison donc de format de capteur, de focale, d'ouverture et de distance par rapport euh, au sujet, c'est-à-dire l'endroit où vous mettez la, la mise au point. Mais pour cette, pour chacune de ces combinaisons, euh, en fait, il vous donne la, la zone de netteté. Il dit, l'image sera nette entre 5 mètres et l'infini, ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui peut être utile à emmener sur le terrain ou également à utiliser en fait avant de partir pour bien connaître son matériel. On n'est pas forcément obligé de l'utiliser sur le terrain. Une fois qu'on a compris comment ça marchait, on se dit que voilà, si on fait la mise au point à 10 ou 20 mètres, on a quand même une profondeur de champ très, très respectable. C'est utilisé dans des cas extrêmes où on doit avoir, si on veut un, mettre en premier plan par exemple une fleur euh, ou une roche particulière euh, à 10 ou 20 cm, de l'appareil photo, là là vraiment il y a, il y a on, on peut être limité en profondeur de champ donc ça peut être utile dans, dans ces dans ces conditions là.
1: Oui et puis c'est c'est vrai que on, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire que euh, on, on est toujours dans la même logique à savoir euh, prendre le temps de, de de faire la belle photo et ça fait partie de de d'esprit de, de, de où on se pose. on on calcule, voilà, on prend le temps de, de, de bien faire les choses. Après, si on n'a pas envie de trop se prendre la tête, ou si on n'a peut-être pas le temps non plus d'ailleurs, il faut savoir qu'avec un objectif grand angle, euh, euh, et, si, et si on utilise une ouverture, euh, je veux dire, voilà, intermédiaire à f11 par exemple, la zone d'honnêteté est quand même assez large, et il y a peu de chances qu'on voilà, qu qu se trompe euh, si on ne prend pas le temps de faire tous ces calculs-là, quoi. Euh, Frédéric, on va aborder le dixième et dernier point, euh, et là c'est vrai que c'est un, un conseil qu'on peut, qu peut lire assez souvent, et je pense que ceux qui s'intéressent à la photo arrivent à avoir régulièrement ce genre de conseil, euh, mais c'est bien je pense de, de vraiment insister là-dessus, parce que c'est ce qui permet d'avoir une photo qui soit extraordinaire, il s'agit du, euh, du photographier avant le, le lever de soleil et de continuer après le coucher, alors qu est-ce que, est que tu peux développer ce, cette notion de avant le lever et de continuer après le coucher, parce que ça, ça peut paraître même surprenant en fait
0: Ouais, tout à fait d'ailleurs les... moi-même quand j'ai commencé la photographie de paysage j'étais euh, euh, très intéressé comme beaucoup par les couchers de soleil hein. c'est des moments euh, des, des moments euh, qui sont souvent pleins de surprises et de, de, de magie euh, maintenant euh... Et c'est ce qu'on appelle en anglais les les, les golden hours, donc c'est les, ouais. les heures euh, les heures en or. Donc effectivement, c'est en général le, une une heure ou une demi-heure, une heure avant le coucher du soleil et petit euh, quelques minutes après. Euh, et euh, alors je tiens d'ailleurs au passage à, à dire que les couchers de soleil sont beaucoup plus souvent photographiés que les levées de soleil hein, pour des raisons évidentes, c'est-à-dire qu'il faut se lever tôt quand même. <rire> pour Surtout l'été, l'été c'est absolument tôt. terrible. Et L'été c'est terrible, et a fortiori quand on est dans les pays du Nord, il faut parfois se lever très très tôt, 3h, heures, 4h heures du matin, donc ça, ça peut se comprendre.
1: Tu veux dire qu'en Écosse, par exemple, euh, voilà le, la, la différence de quelques milliers de kilomètres par rapport à la France joue sur aussi plusieurs heures de décalage au niveau du lever de soleil
0: ah Oui, là on perd, euh, j'ai pas les calculs en tête, sûr, mais oui. je perdre deux ou trois heures de, enfin on gagne en fait puisque c'est oui. en, en, en été l'hiver c'est l'inverse mais en été on peut gagner trois ou quatre heures de de, de lumière hein. Ah ouais largement. C'est-à-dire qu'il y a un décalage d'au au moins une heure ou deux en été euh, bah, par rapport à l'heure de l'heure de lever du
1: soleil. Ouais. Donc si on prend euh, si on prend ses vacances de, de, de photos en famille euh, en tout cas de vacances en famille dans les pays du nord il faudra intégrer ce parabètre là dans ces, euh, dans son emploi du temps quoi.
0: Oui, oui, mais je crois que personne vous en voudra de, de faire des photos pendant que tout le monde est au lit. Hein, donc, ça, sûr. je pense que c'est euh, quelque chose qui peut être facilement négociable.
1: C'est ça. Ouais. À condition d'être après frais dispo pour la journée, quoi.
0: Ah oui. Alors, vous aurez peut-être besoin effectivement de faire une sieste, et là, ça va peut-être pas caler avec, euh, <rire> avec l'emploi du temps de la famille. Ouais. Mais bon, disons que voilà, c'est. Il faut savoir que si vous euh, photographier le coucher de soleil et le lever de soleil, vous allez multiplier quasiment par deux vos chances d'avoir de, de la belle lumière. Donc c'est quelque chose qu'on apprend, euh, qu'on apprend et qui euh, bah, finalement qui est, tellement, qui est, qui est tellement riche et qui, est tellement, qui vous offre tellement de surprises qu'on finit finalement par, par se, se décider à se lever et ce n'est plus du tout un effort après. Ouais, bien sûr. Mais le point en fait que je voulais évoquer, c'est que euh, le coucher de soleil c'est une chose, le lever également, mais en fait les, moi pour, je considère les, les plus belles lumières en fait. Alors peut-être moins spectaculaires dans la mesure où euh, on n'a pas de soleil en contre-jour, euh, c'est, il n'y aura pas d'arc-en-ciel, il n'y aura pas de choses comme ça, mais il y a des, on assiste à des, des lumières, on peut assister à des lumières très très riches, très colorées euh, et dans tout, toute une gamme de, de couleurs, euh, une heure ou deux avant le lever du soleil. Ça dépend de la saison, de la latitude, mais euh, dans les pays du Nord, euh, voilà, une heure avant le, le lever du soleil, euh, vous, vous avez euh, euh, la lumière D'ailleurs, commence, euh, commence à se lever. Hein. Il ne fait pas jour, il fait jour bien avant le lever du soleil. Oui. Enfin, on, le, on le sait, mais, oui. euh, mais, mais c'est une réalité. Et euh, avant même qu'il fasse complètement jour, euh, eh bien, on passe par toute une série de couleurs. Et moi, l or, l or, la couleur que j'apprécie le plus, c'est l'or bleu. C'est une, une heure très particulière, alors on dit entre chien et loup. C'est-à-dire que si on est le matin, c'est une heure euh, pendant laquelle il ne fait pas encore... Alors une heure, ça, ça peut durer un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, hein, ça dépend des, des, des saisons et des pays. Mais c'est une heure où il ne fait plus nuit, mais il ne fait pas encore jour. Donc on ne sait pas trop... Euh, voilà, c'est un entre-deux, une espèce d'entre-deux euh, qui a la particularité, comme son nom l'indique, de diffuser une, un bleu absolument magnifique qui fait le qui a fait le bonheur de, de des artistes hein, très souvent je sais que Guerlain par exemple a un, a un parfum qui s'appelle l'or bleu euh, Rick Romer a fait un court métrage qui s'appelle l'or bleu également hein, qui met en scène euh, une fille de la ville qui vient voir sa, sa cousine de la campagne et euh, qui l'initie le matin à, à l'or bleu donc si, c'est une heure où alors où les les oiseaux qui vivent la nuit sont sont couchés et ceux qui vivent le jour sont pas encore levés donc il y a il y a plus on n'entend plus les, les oiseaux euh, il peut y avoir la, la rosée, etc., qui, qui sublime les parfums de, des, des fleurs, etc. Donc c'est vraiment un, un moment très, très poétique qui est euh, bah, qu'il faut qu'il faut pas dont il faut pas sous-estimer la, la, la puissance photographique en fait
1: et, et la puissance photographique et puis en plus le moment passé euh, est, est, for est, est absolument formidable c'est-à-dire qu'on se retrouve seul euh, ce serait presque un moment de méditation finalement euh, alors il faut pas oublier la photo bien sûr mais ce moment là de, 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 de vie d'expérience vécue est vraiment formidable et ça me fait penser un petit peu à ce que tu dis au moment juste après les orages d'été euh, où euh, il y a la, la vie a été vraiment euh, a été bouleversée et, pendant, pendant quelques grosses dizaines de minutes, et puis d'un coup ça se calme, ça s'arrête, et là, et là c'est une ambiance qui est absolument particulière, et ce que tu dis là sur leur bleu, ça me fait penser à cette ambiance aussi d'après orage.
0: ouais tout à fait. Et après leur bleu, il bah, y a toute une, une déclinaison de, de couleurs, donc après leur bleu, ça, ça devient violet, rose, orange, jaune... Et là, effectivement, le soleil commence à se lever. Euh, donc, c'est euh, voilà, c'est magique et vous pouvez rester au même endroit, peut-être même d'ailleurs en gardant le même cadrage et avoir des photos très différentes parce que euh, parce que voilà, le, la lumière en elle-même va, va changer. Et quand on fait de la photographie de paysage, euh, ce qui est bon, on photographie le paysage, mais on photographie presque plus la lumière en fait. Bien sûr. Donc, on, je dirais que c'est la combinaison des deux qui fait une une, une magnifique photo de de, de paysage. C'est vrai. Et ce qui ce qui rend vraiment super bien et je l'ai remarqué, alors je fais pas
1: beaucoup de photos de paysage, mais quelques fois que j'ai pu en faire, j'ai remarqué ça, et puis notamment en dans des balades, hein, sans forcément euh, euh, penser à faire la, la photographie, euh, c'est que les, les, les nuages qui sont très hauts dans le ciel, alors je n'ai pas le nom exact de ce type de nuages-là, mais ceux qui sont très hauts dans le ciel, en règle générale, euh, finissent par donner des, des couleurs absolument superbes, des dégradés, des, des contrastes très très intéressants, euh, justement sur ces moments de, de coucher, de lever, surtout d'ailleurs de, de coucher de soleil, parce que sur les levées je suis moins disponible, mais sur les couchers de soleil, les hauts nuages dans le ciel donnent des, vraiment des, des effets magnifiques.
0: Oui, tout à fait. Eux, eux, pour le coup, ils voient le soleil avant, avant tout le monde. Exact, en fait, hein. c'est ça. Ils sont bien plus haut, donc ils voient le soleil.
1: Donc, le soleil, en fait, les, les éclaire d'une façon très particulière. Alors, il n'y a pas encore le soleil qui est, qui est visible, hein, qui est levé, mais, mais eux sont éclairés ça donne des choses vraiment superbes.
0: Oui, tout, tout à fait. Et alors, du coup, ça peut être... Euh... Enfin, ça ça s'apprend. Hein. Enfin, le, le gérer ce temps-là, ça prend D'un point de vue photographique, c'est plutôt simple à photographier puisqu'on on n'a pas de conditions de contre-jour, donc c'est euh, la lumière est plutôt douce, donc il y a, y a moins de contraste entre le premier plan et, et le, le siège, en, en, le ciel en général. Donc c'est plutôt facile à photographier. C'est très évocateur, c'est très poétique et c'est magnifique. Et néanmoins, euh, le début, connaître le début de leur bleu, la fin de l'heure bleu, comme ça change euh, à, bah, en fonction des pays, de la saison, etc ça peut être un peu, un peu compliqué, et donc il existe des applications euh, euh, sur smartphone encore une fois euh, qui vous donnent carrément le début de l'heure bleue et la fin de l'heure bleue et vous voyez et, la dernière version de l'application la, que, que j'ai en tête qui s'appelle Blue Hour euh, vous donne même l'heure le, du lever du soleil et vous verrez que, que c'est pas du tout les mêmes heures quoi. Enfin, il peut se passer une heure, une heure et demie entre les, entre les deux, et ça dure entre effectivement un quart de dix minutes, vraiment quand on est en, en hiver, en, sous nos latitudes euh, ou sous les tropiques, jusqu'à euh, une heure hein, dans, dans les pays du Nord, et là ça vous laisse le temps de faire euh, des photos. Le, le coucher de soleil en lui-même est, euh, est, euh, est beaucoup plus court en général, hein, sauf peut-être dans les pays du Nord. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup les pays du Nord, comme tu vois constater j'en parle beaucoup parce que le, le soleil euh, il se couche euh, très progressivement, enfin il a une course qui est, alors qui est pas horizontale évidemment, mais qui, qui est très progressive. Euh, et il y a certaines dates d'ailleurs de, alors, en été en gros, hein, en été autour du solstice euh, d'été, mais il se couche même carrément pas. On a le, on a le, le ce qu'on appelle le soleil, euh, le soleil de minuit, cest qu'à minuit il fait encore jour et on voit encore le soleil. Donc ça c'est au-delà du cercle polaire. Donc là, il y a voilà, il y a plein plein de choses à connaître sur le, la lumière, le, la combinaison des, de la date du, du soleil, etc. Euh... On, revient,
1: on revient à ce que tu disais au tout début d'ailleurs, hein, c'est la planification du, du, du voyage, c'est-à-dire que rien ne s'improvise. Euh, et encore une fois, par rapport à l'heure bleue par exemple, il suffit pas de se dire « allez, je me lève tôt pour photographier la belle lumière ». C'est précisément à quelle heure, pour être sur place à quelle heure, et, euh, et puis être prêt à la bonne heure, parce que, parce que voilà, rien ne s'improvise. Et, euh, et, et, et d'où l'intérêt de, de bien prévoir à l'avance, quoi.
0: Exactement, Exactement. c'est le secret vraiment de, oui. de, la, de la réussite en termes de, de photographie de paysage.
1: Alors euh, Frédéric, tout ce que tu viens d'aborder là euh, se trouve dans la formation, la photo de paysage que tu as faite euh, avec Studio Gimini. Alors avant d'en parler précisément, euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Studio Gimini, euh, est-ce que tu peux nous dire précisément ce que c'est s'il te plaît
0: Alors Studio Gimini, c'est une plateforme de, de, de formation en fait à la photographie qui est qui s'adresse en fait à la fois aux débutants et aux photographes experts et qui permet de mettre l'auditeur hein, enfin en face et à côté, alors en face ou même à côté du euh, du photographe que l'équipe de tournage suit sur le terrain. Alors le terrain, ça peut être dans un studio hein, pour ce qui est de Jean Turcot par exemple, qui est un grand maître de la photographie de portrait et de la photographie de nu qui a euh, exposé au Grand Palais, hein, mine de rien. Euh, et qui, qui vous explique dans, dans son lieu à lui, sur son terrain à lui, comment faire des photos de portrait, comment gérer l'éclairage. Euh, vous avez euh, Richard également qui fait des photographies de nuit dans un milieu euh, urbain, donc il va dans les parkings, etc. Donc ça, euh, voilà, vous avez Sophie Touvenin qui fait des photos de macro, très très poétique. Euh, vous avez la photo de rue également, et à peu près tous les mois ou tous les deux mois, vous avez une nouvelle masterclass qui euh, qui, euh, qui est montée. Euh, et qui permettent de alors déjà d'apprendre à se servir d'un appareil photo, mais au-delà de ça, et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens. C'est de plus en plus facile de s'en servir, je crois, hein, avec les automatismes, etc. Ouais. Euh, donc du coup, la valeur ajoutée maintenant ou le ce qui va différencier un photographe d'un autre, c'est la capacité à avoir euh, avoir un œil, ce qu'on appelle un œil ou un style. Et euh, la volonté en fait de Studio Jimini, c'est de de proposer finalement à l'auditeur de bah, de partager la, la vision. Euh, plus ou moins euh, artistique, plus ou moins poétique d'un photographe, euh, de voir comment il construit ses images. Et, et en fait, chaque, chaque photographe a ses, ses propres techniques. Il y en a qui anticipent beaucoup sur la préparation, ce qui est mon cas. Euh, euh, vous avez la photographie de rue où il n'y a, a pas de préparation, puisqu'on va, on va sur les lieux et puis on prend ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup d'improvisation. Donc, chacun a une façon différente de, de travailler, plus ou moins anticipent certains photographes sont plus ou moins dans l'anticipation d'autres passent plus ou moins de temps dans le sur en post-traitement euh, donc ça montre qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire de la photo et qu'il y a plein de styles différents et que l'idée voilà c'est de d'essayer de... De... Euh... de montrer en fait au... à l'auditeur comment... comment tout ça se passe et, et quels sont les univers des, des photographes euh avec une, une vraie identité.
1: Alors je, je sais que toi euh, euh, que tu vas tu vas pas forcément être d'accord avec ce que je vais dire mais mais pourtant c'est la c'est l'arrêté master class, hein, littéralement, ça veut dire en français la la, la classe des maîtres hein et et euh, et c'est vrai que le parti pris de Studio Gimini, c'est ça, c'est de faire appel à des à des maîtres dans leur domaine. Euh, donc je disais que tu n'avais pas d'accord parce que je 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 voilà, je sais qu apparemment que tu vas pas te considérer comme un maître et pourtant et pourtant tu es tu es une référence dans ton domaine et euh, voilà, donc je trouve deux points qui font la force de studio Jiminy. euh c'est c'est de faire appel à des à des maîtres dans leur domaine et, et c'est également de, de de voilà de faire um, des, des 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 cours vidéo des cours filmés qui sont vraiment très esthétiques je veux dire c'est la le le, le cours en lui-même est agréable à regarder. Au-delà du, du contenu, euh, qui est forcément euh, super intéressant, évidemment, la forme euh, est, euh, est également euh, très, très léchée, quoi, et c'est un vrai plaisir. Voilà, donc, euh, donc toi, tu as participé, évidemment, tu as, tu as créé le contenu du, de la photographie de paysage. Euh, comment on fait pour, euh, euh, eh bien, tout simplement, pour, euh, voilà, pour aller voir ce qui se passe dans le cours de la photographie de paysage que tu as fait
0: il suffit d'aller sur studio-gimini.com ou .fr et vous aurez toutes les instructions. Donc évidemment c'est un contenu, il y a une partie du contenu qui est accessible à tous et puis parce que, comme tu le disais, il y a beaucoup de soins est importés à la fabrication de ces cours. Il y a un contenu payant qui, somme toute, est assez raisonnable compte tenu de ce qu'on observe sur le marché. Et donc vous aurez accès en fait à toute la préparation alors pour ceux qui préparent, ce qui est mon cas, euh, c'est sûr que pour la photographie de rue il y avait moins de préparation, mais en fait vous avez des, des cours qui en général sont en, en trois parties. Donc il y a une préparation, il y a la photographie sur le terrain, donc vous êtes en fait à côté du, du photographe qui vous explique ce qu'il est en train de faire. Donc, euh, en l'occurrence, pour moi, j'avais un micro-cravate. Et à chaque fois que je prends une décision, à chaque fois que je fais un réglage, j'explique concrètement ce que je suis en train de faire et les raisons qui ont, euh, qui m'ont fait choisir ce tel type de réglage ou euh, ou tel ou tel type de de cadrage ou de positionnement. Euh, je fais part de mes doutes sur l'opportunité d'une d'une du, éclaircie ou de de voilà. Donc, je euh, c'est extrêmement riche. Et la dernière partie, c'est la partie post-traitement. Euh, qui encore une fois est plus ou moins riche en fonction des, enfin plus ou moins longue hein, en fonction des différents photographes, et en fonction de leur de leur pratique de la, euh, enfin de l'investissement qu'ils mettent dans le dans cette étape de la production hein, d'une image. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chacun a ses, a ses façons d'utiliser alors soit Photoshop, soit Lightroom, et que en tout cas c'est ce qui ce qui est, ce qui est mon cas, c'est ce aussi le cas de jean Turco on n'est pas des bêtes de, de post-production. Et euh, je crois que lui, euh, le, moi comme lui, on a l'ambition de réussir les photos sur le terrain. Euh, aujourd'hui, et même aujourd'hui, je pense que le, le travail du photographe reste encore euh, essentiellement fait avec l'appareil photo et sur le terrain et qu'il n'y a pas besoin d'être un informaticien pour réussir ses photos aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un des messages moi, que j'observe et que euh, et puis, moi, je voudrais vraiment démystifier le, le, toute la partie technique en fait de, euh, de, de la photo qui peut être rebutant. Euh, mais en fait c'est tout à fait abordable et si on suit les quelques conseils qu'on qu donne à la fois sur le terrain et sur euh, sur le dans les étapes de post traitement je pense qu'on donne euh, aux auditeurs aux clients en fait tout, toutes les toutes les billes pour faire eux-mêmes de, 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 de très belles photos.
1: Oui, exactement. Moi, je te rejoins, c'est tout à fait, tout à fait ça. Alors, c'est vrai que donc le, le, le fondateur de, de Studio Jiminy, Ilan De Raspide, m'a gentiment donné accès à la formation pour que je puisse voir euh, voilà exactement de, de quoi il leur tournaient. Et ce que tu dis là, c'est voilà, je, je rejoins. Tout tes tout bons arguments. C'est exactement ça. Et c'est une vraie, une, voilà, une vraie bonne, euh, bonne formation qui. qui permet de, de voilà le, de faire vraiment ses armes sur des domaines qu'on maîtrise pas forcément ou même qu'on maîtrise et on a envie d'aller plus loin
0: ouais. chaque masterclass c'est à peu près pour pour dire l'investissement qui est c'est à peu près entre trois et quatre heures de de vidéo hein, entre les différentes séquences hein, et pour la photographie de paysage là effectivement c'est une des euh, une des masterclass qui a été le plus travaillé parce qu'il y avait vraiment un, la possibilité et l'ambition de faire un, un un vrai reportage un vrai scénario en fait Hein, on me voit me lever euh, le matin, on me voit euh, limite prendre mon petit déj et me diriger dans la ville en pleine nuit euh, vers les falaises des Tretas. Et il y a vraiment une narration avec une belle musique originale derrière. Et euh, pour la masterclass, il y a eu 40 heures de rush euh, qui sont euh, qui ont été réduites en fait en en trois en, en ou 4 heures de de, de vidéos, ce qui, ce qui donne une idée, je pense, de, de bon, ne serait-ce que de l'investissement, mais peut-être in fine de la qualité. Donc si tu me rejoins, je... Bon, moi, je le trouve très bien et je, je suis un des, des premiers fans de, de du travail qui a été réalisé. Ouais, euh, c'est super, super qualitatif.
1: Ouais, c'est vrai que le, le, le rendu visuel est vraiment est vraiment superbe et le côté scénarisé apporte vraiment une sacrée une sacrée plus-value. Donc, euh, ouais, j'encourage ceux qui nous écoutent à, à aller voir sur la, sur la page. De, de toute façon, il suffit de taper dans Google euh, Studio Jiminy et puis on arrive euh, rapidement très rapidement sur la page d'accueil. Et puis, de voir tout ce qui est proposé, c'est euh, très riche et c'est très intéressant. On, on va revenir, si tu veux bien, Frédéric, à ton actualité. Euh, Qu'est-ce qui te... Et qu'est-ce que dans les mois qui viennent, là, qu'est-ce que toi tu, tu as prévu de faire par rapport à une expo photo par exemple ou une sortie d'un livre Est-ce que tu as quelque, quelque chose de prévu te concernant
0: Alors j'ai quelque chose de prévu que je, je prépare depuis au moins, euh, au moins 10 ans, peut-être même 15 ans. C'est un livre de photographie sur les, les paysages du Nord. D'accord. Tu as mentionné mon site tout à l'heure, euh, qui, bon, qui est certes un petit peu en jachère, mais dans le titre c'est euh, Paysages du Nord en fait. Euh, c'est vraiment mon. Euh, mon projet, euh, donc je me laisse encore deux trois ans peut-être pour, pour compléter euh, complé ou faire le tour des pays du Nord et de compléter avec différentes saisons ou des, des thèmes que j'aurais pas encore réussi à avoir. Euh, à plus court terme, euh, le monde de la photo, donc le magazine Le Monde de la photo va sortir un euh, un article euh, sur Studio Gemini et sur euh, ma pratique de la photo, donc euh, deux interviews croisées de six pages. J'ai vu le, le PDF, ça va être euh, assez joli. Euh, et puis, euh, et puis peut-être également euh, dans le même journal un, un numéro spécial euh, de 160 pages sur le, la photographie de paysage. Donc c'est pour plus tard. C'est en c'est en discussion. Mais euh, voilà, pas mal de choses, euh, pas mal de choses. Et également un voyage. Euh, je suis tombé. Alors je, voilà, je suis tombé sur une photo de Dark edges c'est une une route en fait qui est entourée de je crois que ce sont des êtres, des des arbres qui ont 300 ans et qui sont absolument magnifiques, qui est en Irlande du Nord. Et quand j'ai vu cette photo, je dis waouh, il faut que il faut que je l'aie celle-là.
1: le pouvoir le pouvoir de l'image, voilà, c'est c'est fort quoi. C'est-à-dire qu'une photo te te dit te te fait très envie d'aller à un endroit à tel point que tu t'y vas quoi. Tu finis par y
0: aller. Ouais, je vais construire mon projet, comme je disais au tout début de l'interview, je vais construire ce projet là autour d'une d'une photo. Alors je sais qu'il y a plein d'autres choses à voir en Irlande du Nord, hein. il y a la chaussée des géants notamment, il y a quelques châteaux qui sont en bord de falaises, euh, plus enfin oui assez en ruine et qui, qui sont très euh, très très évocateur donc euh, voilà pour un projet plus plus court terme
1: mais c'est vrai que du coup je trouve que ton, ton discours est absolument cohérent c'est-à-dire que tu parles de préparation pour une photo qui peut prendre plusieurs heures euh, voilà même plusieurs semaines parce qu'il faut tout prévoir à l'avance et, et tu vas tu pousses le, le vice entre guillemets jusque jusque voilà au point de de préparer ton livre photo sur sur voilà plusieurs années même des dizaines d'années et je trouve que c'est euh, que qu'il vraiment que l'auditeur prenne conscience de de, de ça savoir que le, prendre son temps de préparer les choses est absolument primordial si on veut arriver à, à faire à faire des photographies qui soient qui sont extraordinaires. Euh, Frédéric, je te remercie beaucoup pour ce temps passé, ce long temps. C'est une des plus longues interviews qu on, qu on, qu on, que j'ai pu faire sur le blog et j'ai pas vu le temps passer. Euh, donc c'était vraiment vraiment formidable. j'espère que les auditeurs auront appris autant de choses que moi j'ai pu en apprendre grâce à toi.
0: Mais j'étais euh, très content et puis j'espère que ça, ça servira. Et je serais très heureux de voir peut-être dans les commentaires les photos les photos, euh, photos qu'on va en réaliser les les auditeurs, euh, grâce, à, grâce à mes conseils. Eh
1: bien, écoute, c'est une bonne idée. Effectivement, euh, j'invite vraiment ceux qui nous écoutent là à retourner sur le site auctionnature.com, d'aller sur la page de ton interview et de, de poster des, des, des photographies, euh, de, de leurs photographies. Et puis, euh, ce sera un, un vrai échange. Ce sera avec plaisir que je pourrai commenter. Et toi, si tu veux bien, Frédéric, également, commenter les, 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 les photos postées par les, euh, par les auditeurs. Merci beaucoup, Frédéric.
0: Okay. Merci, Régis.